2: Siete con dos minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia primer movimiento. Ustedes escuchan Radio UNAM. Estamos en vivo, 96.1, frecuencia modulada y ochocientos sesenta de amplitud modulada. También estamos en la web con ustedes en todo el mundo, en www.radio.unam.mx. Bueno, pues iniciamos en este miércoles seis de septiembre, un día importante para este país, un día importante en el que se darán a conocer los procesos. De la el resultado del proceso de las encuestas por parte del de eh, Partido Morena y sus aliados. Bueno, pues sí, eso marca, ese evento marca este día, por ahí de las cinco de la mañana, de la tarde, perdón, 5 de la tarde serán dados a conocer a la sociedad estos resultados. Bueno, vamos, eh, por supuesto, a, a iniciar presentando al, al equipo. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva. Hoy nos acompaña Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola. Les saluda al micrófono Berenice Camacho. En un momento más estará por acá Miguel Ángel Kemain. Miguel Ángel Quemain, eh, la, la producción está saludando, eh, Volteo, y la producción le saluda también con una reverencia que hace por acá Antonio Beltrán y, y Rodrigo Aguilar. Eh, en un momento Miguel Ángel Kemain estará con nosotros. Tenemos un programa muy interesante, lleno de letras, lleno de posibilidades. Vamos a. Iniciar con algo que nos toca muy de cerca en esta universidad y se trata de las prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil universitaria. Mm. Ustedes recordarán y si no, bueno, aquí les recordamos que en 2019, octubre de 2019 se publicó la primera encuesta, la primera encuesta que daba cuenta de esas prácticas lectoras, escriturales de las y los estudiantes universitarios de la UNAM un material que en su momento bueno, en aquel momento fue titulado Cuando leo, cuando escribo y hoy sale, en esta semana pues en septiembre han publicado ya, Universo de Letras, la eh, Dirección de Literatura y Fomento a la lectura de la UNAM, han publicado una segunda edición de esta encuesta, una segunda encuesta que se titula Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo. Me parece un material muy interesante eh, para la consulta, con múltiples propósitos eh, académicos de divulgación, de acercamiento a la literatura, para conocer... Pues qué están leyendo, cómo están leyendo, qué están escribiendo y cómo lo hacen bajo qué soportes eh, realizan estas prácticas las eh, pues el estudiantado de la Universidad Nacional. Vamos a conversar con Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y también con Imelda Martorell, coordinadora de Universo de Letras, que está Universo de Letras a cargo de esta encuesta. No se lo pierdan en unos momentos. Estaremos con ellas dos entrañables mujeres de las Letras en nuestra universidad. Después tendremos en la, una nota una nota importante también para nuestra universidad. Se trata de el homenaje que se realizó desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM al sociólogo Gilberto Jiménez. Vamos a conversar con Hugo José Suárez, doctor eh, investigador titular también del Instituto de Investigaciones Sociales, para que nos dé cuenta pues, de la figura de la figura de un profesor, de un académico investigador eh, que ha impulsado muchas publicaciones, que ha abierto posibilidades a la sociología en México y también en la región, ha tendido puentes desde la UNAM con otras instancias eh, del país y fuera del país también. Eh, vamos a tener esa oportunidad de eh, conversar con el profesor. Hugo José Suárez. Eh, tendremos después una un, también un evento importante. Eh, seguiremos con las letras etnopoéticas árbol de sueño. Esta, pues, esta serie de charlas de acercamientos eh, a Dugo Biri Etnopoéticas aloja estas charlas muy interesantes que en esta ocasión nos traen a un nos acercan a a Brasil nos acercan a la comunidad Yanomami con uno de los líderes representantes pues más destacados de esa comunidad que ha luchado contra el despojo territorial, la explotación de los recursos de la comunidad eh, pues de esa de esa magnitud, de esa riqueza en el Brasil. Eh, y vamos, vamos a conversar con uno de los artífices, el doctor Enrique Flores, pues eh, que nos trae esta posibilidad de acercarnos, de acercarnos a David Copenagua. Pero, eh, seguramente ustedes lo conocen, identifican o han escuchado de este personaje que ha estado también en nuestro país. De hecho, recientemente el Museo Universitario El Chopo tuvo eh, tuvo ahí lugar una exposición fotográfica y de dibujo del propio David Copenagua y es a través de etnopoéticas este ciclo de etnopoéticas que se revisará su importancia su contundencia también en las letras y en la defensa del territorio luego tendremos la poesía la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain que ya está por acá que ya está por acá con nosotros en esta cabina Hola, Hola cómo estás bueno, pues, y seguiremos con la mesa del día. La Mesa del Día es una propuesta editorial que lanza la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS y la UACM también, Las Oponentes. Se titula Las Oponentes, Talento y Resistencia. Es un libro de José Garza, José Celso Garza, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fundador y editor de la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en este libro pues, hace un perfil, una reseña de cuatro periodistas de cuatro de periodistas, dos de ellas mexicanas, dos de ellas mexicanas se trata de Alma Guillermo Prieto se trata también de eh, eh, a ver, me va, me va a ayudar Elena Poniatowska de Oriana, eh, Oriana Falachi y también Oriana Falacci, italiana con residencia en los Estados Unidos. A partir de ahí, de ese lugar, pues se relacionó con el mundo, fue corresponsal de guerra. Eh, Arundati Roy de la India también es el otro perfil, el cuatro, cuarto perfil que nos propone en este libro José Garza. Muy interesante, pues una visión del periodismo, de la crónica, de la entrevista, de la cercanía del periodismo con la literatura también en varios de estos casos, la literatura epistolar... Eh, la literatura y el periodismo testimonial, bueno, eh, muy interesante esta propuesta literaria que nos compartirá José Garza, estaremos conversando con el Miguel Ángel.
3: Sí, vamos, este, vamos a tener también al final del programa el crisol de la química con el sauce blanco, el ácido salicílico y la aspirina, con el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo de la Facultad de Química un hombre dedicado a la docencia y la divulgación de la química.
2: Bueno, pues el menú para esta mañana, muchas letras como pueden ustedes eh, corroborar y como estaremos eh, pues dando cuenta a lo largo de esta mañana hasta las 10 de la mañana con ustedes en vivo aquí en Radio UNAM, vamos a iniciar con música. Bueno, va a estar muy yacero, muy yacero este, esta propuesta musical de la producción Almost Blue a cargo de Chip Baker.
3: El hábito de la lectura se incrementó tras la pandemia. Casi la mitad de los estudiantes de la UNAM leen plataformas digitales. Así lo reveló la segunda encuesta sobre prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM, titulada Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo, que se aplicó a casi 2.000 personas por el programa Universo de Letras en la dirección de literatura y fomento a la lectura.
2: De acuerdo con esta segunda encuesta, solo el 1.7% del estudiantado universitario lee en formato impreso, el 1.7%, y aumentó el de audio-audiolibros. Las cifras indican que 46.3% de las y los estudiantes leen tres cuartas partes de sus materiales en formato digital y un 7.5% lee absolutamente en digital.
3: El objetivo de la encuesta fue comprender si hubo o no cambios en las prácticas de lectura y escritura durante el confinamiento y sus resultados fueron presentados durante la quinta feria internacional del libro de las universitarias y los universitarios La Filuni.
2: La versión electrónica se puede consultar en el sitio universo universodeletras.unam.mx y vamos a conversar sobre esta segunda encuesta de los hábitos de lectura y escritura entre las y los universitarios nos acompañan con este propósito bueno, tenemos dos invitadas de lujo esta mañana, Anel Pérez, directora de literatura y Momento a la lectura de la UNAM. Querida Anel, qué gusto encontrarnos en estos micrófonos. Buenos días y bienvenida, como siempre. ¿Cómo están? Buenos días. Encantadísima de estar con ustedes y con todo el es maravilloso de Radio 1. Gracias, gracias, Anel. Gracias, sí. Anel.
3: Está con nosotros también Imelda Martorella y es coordinadora de Universo de Letras. Imelda, buenos días.
4: Hola, Miguel Ángel, Berenice. Buenos días a todos los que están por ahí. Muy buenos días. Gracias por, por la invitación
2: al contrario, gracias a ambas por estar por acá, las, las vimos en Filuni presentando esta segunda encuesta cuéntenos a qué obedece la necesidad en un principio de saber sobre las prácticas lectoras y escriturales del estudiantado de la UNAM eh, Anel, cuéntanos, bueno, la primera eh, la primera encuesta fue en 2019 que parece que fue ayer y parece que, ¿verdad? parece que fue ayer yo, yo traigo aquí ahorita para, para conversar con ustedes, traigo la primera edición la primera edición de esta encuesta y es un material que ha resultado, me parece, eh, creo, en mi opinión, muy muy útil, muy útil para distintos propósitos, pero bueno, ¿cuáles son las necesidades que animaron la hechura de una encuesta como esta, Anel?
5: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, como ya dijo mi querida Imelda, que está también. La, el interés de un, de un espacio que fomente la lectura, eventualmente tiene que hacer una pausa y pensar en el trabajo que se está haciendo, para qué se está haciendo, desde dónde, y tenemos claro en, en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura y en todos los proyectos, por supuesto en el Universo de Letras, que hay un, una, eh, una comunidad en específico que es la comunidad universitaria. Entonces, de todas las encuestas que existen en el país, solamente hay esta que dedica su espacio y su estudio a una comunidad específica, que en este caso es la comunidad estudiantil. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir. Hay un espacio que fomenta la lectura, hecho número uno. Número dos, hay una comunidad una, una comunidad universitaria con quien trabajamos todo el tiempo. Y número tres, había que hacer la vinculación del A con B, no del uno con el dos. Entonces, lo que nos importaba efectivamente desde 2019 era ir teniendo rubros, ideas, eh, claridades sobre qué se lee, cómo se lee, eh, para qué se lee, pero ojo, no cuánto se lee. Porque esa pregunta sobre... ¿Cuántos libros lees al año? Era la pregunta que nosotros identificábamos como una pregunta mal planteada. Porque en el siglo XXI, en 2023, no podemos pensar que hay un solo modo de leer, ni solamente el libro como un formato de, li de lectura. este Y lo segundo es que la escritura tenía que formar parte de esta de esta encuesta porque tenemos una claridad del concepto de la cultura escrita. no Lo que se lee, lo que se escribe es al mismo tiempo... Una, una unidad. Y por segundo, eh, la diferencia entre la primera y la segunda fue meter en la carátula, en la portada de la, del libro, la palabra sentir y pensar. Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo. Así se lee la portada de la, de la encuesta, porque nos parecía fundamental acercarnos más bien al cómo leemos y al por qué y aquí efectivamente los sentimientos los pensamientos, las emociones y todo lo que conocemos como educación sentimental, pues nos era un tema fundamental.
2: Uh -huh. Gracias Anel eh, Imelda, que nos puedes decir sobre la pertinencia de, de esta, de una encuesta de un material como este, yo decía de 2019 a la fecha parece que fue ayer, pero en realidad nos arrolló una pandemia, en realidad no somos las mismas personas que en 2019 porque mucho nos atravesó eh, muchas situaciones, circunstancias nos atravesaron nuestras formas de acercar a la lectura y a la escritura también cambiaron después, durante y después de la pandemia. Bueno, ese después, por supuesto, entre comillas. Imelda, ¿qué nos puedes comentar?
4: Sí, Berenice, eh, para nosotros, para universo de letras, eh, ha sido muy importante desde lo que tú comentas de la primera encuesta. Para nosotros era fundamental saber qué estaban leyendo los jóvenes. Nosotros en este programa, eh, nuestra nuestra prioridad son los jóvenes universidades universitarios, no, por supuesto, no solo ellos, eh, pero, para, pero para poder trabajar programas como los que llevamos en, en la dirección de literatura, era muy importante saber qué estaba pasando con los jóvenes, qué estaban leyendo, eh, eh, cuáles eran... Eh, sus razones para leer y escribir, eh, eh, cuáles eh, eran la, las eh, variables que incluyen eh, en, en esta relación en, la, en las juventudes con los libros y los materiales de lectura, cuáles eran sus preferencias, estímulos, obstáculos eh, para tener eh, sólidas una construcción de estrategias y acciones para para poder llevar a cabo todos los programas que hemos ido desarrollando durante estos años, a partir de que tuvimos esta encuesta, donde bueno, ya habíamos iniciado otros programas, pero la primera encuesta nos dejó ver qué era lo que los jóvenes eh, leían, cómo leían y cómo podíamos este, trabajar con ellos. Y no solo los jóvenes, también... Eh, el, los, eh, los maestros, las maestras que trabajan con ellos todos los días a nosotros nos parecía importantísimo que que conocieran los gustos de, de, de los estudiantes entendemos que que para en, en las escuelas se les dice que hay que leer, cómo hay que leer y dependiendo de las carreras o lo que están estudiando pero también necesitamos acercarnos a ellos a partir de lo que a ellos les gusta, de lo que leen, cómo lo comparten. Eso para nosotros era muy importante. Y como decía Nel, eh, eh, después de, de los tres años que pasaron y que tuvimos este confinamiento de casi tres años, pues era necesario saber qué había pasado. Primero, durante el tiempo que estuvimos en este confinamiento y después, ¿qué está pasando ahora que ya estamos regresando de nuevo a la, a la forma presencial? Entonces, eh, de verdad, hay, hay resultados muy importantes eh, y que se pueden comparar, como tú bien dices, qué bueno que traes por ahí que es la encuesta y quien no las tenga, las puede como dijeron al inicio consultar en en la plataforma de, de Universo de Letras, ahí pueden encontrar las dos encuentras y ver los cruces y ver qué es lo que estaba pasando en 2019 con, con la lectura y la escritura en los jóvenes y qué, cómo están leyendo ahora. Y como decía él, para nosotros lo más importante era saber eso, no era saber si leían 10 o 20 libros o dos. No, sino cómo lo estaban leyendo, qué estaban leyendo y cómo lo estaban compartiendo, porque para nosotros eh, uno de los trabajos más importantes es la comunidad, leer en comunidad.
3: Uh -huh. mm. hay, una, hay una hay un aspecto, Anel, no sé si, eh, digamos, si está calculado en una parte cualitativa, el, el panorama socioeconómico de quienes integran, el estudiantado que integra la universidad, digamos que en los en, lo, en sus distintas modalidades, en el CCH, en la prepa, la licenciatura, los posgrados son otro nivel porque tal vez la gente ya tiene la posibilidad de trabajar una vez que egresa de la licenciatura, mucha gente trabaja también desde la primaria, ¿no? Lo sabemos, ya. pero... pero el panorama socioeconómico se, se modeló de distintas maneras a lo largo de la pandemia. Hubo un momento en el que el acceso a Chromebooks a las salas eh, digitales fue muy importante. Un presupuesto de la universidad fue dirigido definitivamente a que la biblioteca de la universidad creciera exponencialmente con, con publicaciones completas, no solamente referenciadas sino completas. La inversión que se hizo fue enorme. Eso se reflejó en el posgrado, en los posgrados, pero este este aspecto también de que no tengo nada mejor que hacer que leer porque si no hubiera pandemia estaría con mi novio, estaría con mis amigos o estaría haciendo algún deporte ¿cómo cómo, cómo evaluar cómo está este aspecto? la experiencia fenomenológica no sé que yo puedo tener es que la gente prefiere leer en papel y que lo académico se lee de manera electrónica porque hay un hábito que consiste en que no, no, no se tiene acceso a plataformas como kindle o play eh, o play libros o este tipo de plataformas que son de costo sino libros cómo entender ese cómo entender ese proceso que es fundamentalmente cualitativo en él
5: bueno yo creo que más que bueno aquí tiene que ver con preferencias accesibilidad y posibilidades económicas como lo dices. Uh -huh. en general en las mayor, en la mayor en la mayoría de las gráficas incluso quiero decir algo la coordinación se le dio Martorella a este instrumento es muy interesante visualmente también no solo porque tiene ilustraciones hermosas las, las y las frases de quienes de los estudiantes sino gráficas gráficas que nos permi que nos permiten hacer este tipo de lecturas vamos a decir express como la que tú acabas de hacer eh, en los primeros capítulos eh, cuando se habla antes de que se hable de la pandemia ya se ha ya se identificado que la lectura digital es una de las herramientas y quizá, como bien lo dices tú, no por preferencia, sino por por, por posibilidades de acceso. Uh -huh. Pero hay que, detectar, hay que detectar que eso implica una estancia y nosotros tuvimos esta comunidad universitaria en la Ciudad de México y, la, y las zonas conurbadas. No sabemos lo que pasa en una comunidad universitaria en otros ámbitos, que los hay dentro de la UNAM, hay muchos aspectos de muchas estaciones y escuelas, en todo el, el resto de la República, pero generalmente eh, la comunidad universitaria no está en áreas rurales, ¿no? Entonces ahí tendríamos que empezar por decir porque hay un acceso a, al Internet que te da permiso a la lectura digital, no se nos olvide esto. Uh -huh. La lectura digital no implica que todo el mundo tenga acceso porque no hay ni instrumentos electrónicos ni el Internet para hacerlo, evidentemente. Entonces, pues hablamos de, de, de que la mayoría de la población universitaria lee en, en el soporte electrónico nos referimos fundamentalmente al celular, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría lee en celular, lo cual es bastante, bastante incómodo, pero eso da acceso inmediato a todo lo, a, a toda la imposibilidad económica de una comunidad que está dificultada, sin duda, para poder hacer compras de todos los libros que quisiera leer. Entonces, no necesariamente estamos hablando también de libros electrónicos, sino de PDFs y otras formas que no son libros electrónicos, pero sí se pueden leer en el teléfono. Entonces, es una es muy compleja tu pregunta, porque leer en digital, como digo, no implica responder a las necesidades que las editoriales hacen para hacer e sino al acceso de los estudiantes. Nuestro objetivo no era tanto el campo editorial, sino qué hacen los estudiantes. Y qué hacen, acuden a lo único que tienen, que muchas veces es el teléfono celular.
3: Uh -huh. Hay una parte Imelda, también que eh, está muy 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 evaluado la parte de bachillerato eh, que tiene un proceso que aparentemente es corto más corto que el de la licenciatura tres años pero que tiene eh, arrancan arrancan bien de la secundaria vienen de que los de, fue a dejar todavía, yo veo en la licenciatura que van los papás a dejar a los a, lo, a los hijos a la licenciatura en la en el bachillerato aún más, sobre todo en las zonas urbanas, como dice Anel, en donde experimentamos una serie de violencia y todavía armas muy muy, muy pequeñas de los de los jóvenes para ir solos o estar solos. Pero ya cuando salen ya son otra, otra, otros seres. ¿Cómo, cómo entender el, el 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 espacio familiar como un promotor o un o un negador de la lectura? Hay personas que Consideran que los jóvenes pierden su tiempo leyendo y hay, y hay personas que los respetan, incluso logran tener, aunque sea con cortinas, un espacio aparte. ¿Cómo entender esta parte? esta muestra alcanza a perfilar este, la influencia de la familia, la influencia del medio social en el que están?
4: Mira, yo en, en, en esta encuesta sí, sí hacíamos la pregunta de eh, con quién lees, con quién compartes y yo creo que eso es muy importante y si sí, la familia es un eh, es un lugar donde donde a, comparten, trabajan, eh, leen. Eh, aunque pues sí, mucho también es en, en las escuelas lo que pasa es que en las escuelas en lo que más leen es eh, eh, su, el material que tienen ellos que trabajar eh, durante sus estudios, pero también leen por gusto leen y comparten y es muy importante lo que en la casa eh, están viendo, están leyendo es muy importante sí que, ...que la familia también eh, esté cerca y lea... Eh, ...nosotros cuando trabajamos con, con ellos... Y, eh, ...y trabajamos también con las familias... Eh, ...tratamos de crear esas comunidades... Eh, ...incluso en la encuesta preguntábamos... Eh, ...durante el tiempo que estuviste en confinamiento... Eh, tenías eh, eh, compartías tu lectura tu escritura y muchos de ellos decían que sí no hay un hay un número importante en donde decían que sí y que fue fue para ellos el, en el confinamiento la lectura y la escritura fue algo que también eh, les ayudó para para este este proceso que tuvimos que vivir todos y que además estábamos rodeados de la familia, ¿no? Entonces sí, sí, sí fue algo muy importante y él siempre, siempre es una pregunta que, que nosotros hacemos, ¿no? te leían cuando eras niño, no te leían, este, un poco para saber los procesos que, que, que han tenido durante, durante su vida. Que no necesariamente eso sí lo, lo, lo hemos visto, no necesariamente de repente porque te lean cuando desde que eres niño resulta ser un gran lector, pero sí te, sí te da una formación y sí te acerca a, a los libros.
2: Uh -huh. Imelda, Marta, me voy a seguir contigo para que nos cuentes un poco de eh, la metodología y de algunos otros detalles que nos van a dar más idea todavía eh, de, de, de lo que estamos hablando por ejemplo, de cuándo, en qué momento se aplicó esta encuesta, cómo fue seleccionada la comunidad para que de, de estudiantes para que sea representativa, eh, cómo, cómo se diseñó el cuestionario y, y, y esta primera que te lanzaba, cuándo se aplicó la encuesta porque para los jóvenes, por ejemplo, para los muy jóvenes, los de bachillerato Escuela Nacional Preparatoria Y, y Colegio de Ciencias y Humanidades pues viven en el presente la inmediatez es muy importante tal vez mis prácticas lectoras de hace un mes son distintas a las que tengo ahora o de semana a semana algo detonó en mí la posibilidad de acercarme a un texto de compartir este texto tal vez ya me pude quitar con más confianza el cubrebocas y mostrarme porque también hay muchos procesos eh, de eh, pues psicosociales no de salud mental y demás que tuvieron un impacto muy importante en, en nuestros jóvenes ¿Qué, qué decir de, de estos elementos que pues son algunos muy eh, pues que están en, en la parte metodológica que son cuantitativos también pero que nos dan eh, explicación de muchas de muchas cosas eh, sobre esta segunda encuesta Imelda
4: sí pues mira eh, el cuestionario lo, lo trabajamos a partir del cuestionario del 2019 eh, lo estuvimos trabajando el equipo que, que realizó la encuesta y, eh, pues, ahí le agregamos las preguntas que tenían que ver con lo que había pasado en la pandemia, con lo que nosotros necesitábamos y queríamos saber. Eh, sí, he de confesar, y por ahí lo van a ver, que sí quedó un poco largo y fue complicado hacer las, las entrevistas eh, con los jóvenes, porque, como tú hablas, bien de, de la inmediatez, los jóvenes todos lo quieren ahora en dos segundos y si les vas a hacer una pregunta tiene que ser rápida y corta y nosotros llegábamos con un cuestionario no este larguísimo entonces sí hubo algunos que decían no, no, eso está muy largo yo la verdad que no, entonces sí sí fue eh, en ese sentido sí nos costó un poco de trabajo pero es importante que sepan que, que estos este levantamiento de la encuesta lo hicieron jóvenes, jóvenes que, que capacitamos para que eh, eh, fueran a las escuelas, los llevábamos a las escuelas, entonces eso nos ayudó muchísimo porque lo estaban haciendo entre pares, no entonces no era era mucho más fácil el acercamiento no, este, entre, entre ellos. Eh, la encuesta la levantamos en 29 planteles, 14 de nivel bachillerato y 15 de licenciatura, y tratamos de cubrir en todos turnos matutinos y despertinos. De estos jóvenes encuestadores que te digo, fueron alrededor de 34 jóvenes los que estuvieron encuestando en un periodo de 20 días, en febrero, la verdad es que sí, fue un trabajo intenso en el que visitamos todos estos planteles. Eh, Quisimos, por supuesto, que quedara todo bachillerato incluido y todas las las las, las, eh, las facultades de estudios superiores, ¿no? Que, que no están dentro del campus universitario y luego se hizo una selección de lo que está dentro del campus universitario. Entonces, eh, aquí, eh, a diferencia del 2019, introdujimos una cuota mensual por área de conocimiento, de manera que los encuestadores, cuando, eh, cuando no, no, la lectoridad no permitía cubrir las cuotas, tenían que buscar a personas del área de conocimiento, en fin, sí fue un trabajo importante que estuvimos dándole seguimiento de cerca eh, y que, pero que la verdad, eh, ya que tuvimos todas las encuestas que fueron dos mil sesenta encuestas las que levantamos en, en esos días, eh, nos dimos cuenta que no había que no había, eh, que no había Ninguna, pues ningún cambio relevante ¿no? a la hora de, de levantar la encuesta y pudimos sacar toda la información que ahora está en, en este documento.
6: Uh -huh.
2: Gracias, Imelda. Anel, ¿qué, ¿qué cambió fundamentalmente entre la primera y la segunda encuesta? Para ti, ¿qué es importante destacar entre estas dos? Ya nos dice Imelda, el cuestionario de esta segunda encuesta se basó en el de la primera pero hubo cambios necesariamente por la pandemia, yo creo que y ahí hago paréntesis, yo creo que la pandemia a todo el mundo nos obligó a ser mucho más creativos todavía de lo que veníamos eh, siendo, a redoblar esfuerzos, en el caso de Universo de Letras de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura ser, ser más creativos, a nosotros sí nos cambió a todos nos cambió, pero digamos eh, como personas que ponen al alcance de la comunidad este tipo de materiales, pues ustedes tuvieron también que eh, remontar que buscar, había muchas incógnitas, y bueno, eso se ve plasmado en el diseño de esta encuesta. ¿Qué cambió para ti respecto a los resultados entre la primera y la segunda, Anel? Claro, bueno, pues yo creo que hay como tres o cuatro. Uno es que los que cambiamos fuimos
5: nosotros. hay una uh -huh. comunidad afectada por este tema de la pandemia que modificó para siempre, quizá, nuestros hábitos, no solo de lectura, sino de la escritura y de la, del acceso a la cultura, ¿no? O sea, dependimos más de los aspectos virtuales. Eso ya lo explicó un Imelda, pero visualmente, y pueden ver que hay una, un apartado completamente dedicado específicamente a eso. Lo segundo, quizá, es eh, no un cambio, sino una persistencia en quién y con quién leen. La, yo, tú haces la pregunta y lo que explicaba Imelda. Los padres son bien importantes a la hora de seleccionar y con quién se comparten las lecturas, y eso depende de las edades prepara La gente de preparatorios y TCH lo hace más con sus padres que la gente que está en licenciatura, evidentemente. Pero la presencia de los docentes también es muy interesante, ¿no? Los docentes sí son figuras importantísimas en la promoción a la lectura y no estoy hablando de los profesores de literatura, ojo. Estoy hablando de el profesorado que recomienda prácticas lectoras más allá de la literatura y del libro. Y lo tercero sobre que se, refiere a, eh, se refiere a los eh, géneros literarios. En la, en la consulta que hicimos en 19, había sorpresas que a mí me interesaban mucho, como por ejemplo el ánimo de leer reseñas de cine, que ahora no vi reflejado en este. no eh, el, Los géneros de poesía y de novela se consideran como lo que verdaderamente habría que leer, no sobre todo la novela. Pero la ciencia ficción en esta ocasión sigue siendo... Bueno, no sigue siendo... Aparece como como la, el género favorito de la mayoría. El terror. Eh, la poesía no ocupa un lugar tan interesante ahora. Y sin embargo, hay otros modos de saber que también se lee más poesía. Eh, híjole, hay un montón de, de gráficas que se refieren a este tema. Estoy viendo, para quien lo quiera compartir, en la página 78, por ejemplo. Uh -huh. eh, la novela de aventuras, el romance... En fin, o sea, creo que lo que podemos hacer es usar esta encuesta para poder, uno, estudiar el fenómeno de la lectura, dos, rectificar que la palabra escritura y lectura tienen una historia y que hay que entender qué significa leer y escribir en el siglo XXI. Yo decido insistir mucho en eso y ahora en ocasión de Emilia Ferreiro, que falleció hace una semana un poquito más, y en ocasión de su libro, que justamente se llamaba La historia del de acto de leer y de escribir, eso se refleja en solo cinco, en solo cuatro años en estas encuestas, ¿no? Y este, como ya sé que vamos a tener poco tiempo, quiero insistir, si me permites, Berenice, sí, que eh, uno de los aciertos que más le reconozco a todo el equipo que coordinó Imelda, y aquí valga de agradecer no solo a todo el equipo de voluntarios que ya mencionó Imelda, sino a la Secretaría General de la Universidad que nos apoyó muchísimo, y a todo el equipo de coordinación académica, Mariana, Marta, y sobre todo los investigadores también del ISUE que se sumaron a, a este estudio. Pero hay un apartado que, que me encantó que, que fue idea de, de Imelda que ponen cuando leo y ponen frases y cuando escribo y ponen frases capturadas específicamente por, el, por los estudiantes. Y hay un par que quiero compartir contigo. Imagínate que hay una, una, una persona que dice cuando leo me siento como si me taparan con una manta también quita. O sea, me encanta porque es una de las frases que más me, me sorprendió. O cuando escribo, me reconozco en el mundo, ¿no? O la imaginación se descontrola y las ideas florecen. O sea, lo que quiero decir es que en todo este ámbito, la referencia a los sentimientos y al pensamiento de lo que ocurre, me parecía fundamental porque es como en realidad acudimos a las artes, ¿no? Como en este ámbito de qué de mi ser humano se encuentra en otro ser humano que está del otro lado, en este caso no de la pantalla ni de la obra física, sino del libro y de la palabra escrita, ¿no? Eh, otro fenómeno que quizá me, me, me haya interesado especialmente en esta a propósito de la comparación es que eh, eh, a pesar de que leen más en lo virtual sí tienen un ánimo de ir a lo escrito a lo, perdón, al lo, a lo, a lo, a lo tradicional del papel, ¿no? O sea no necesariamente porque se lea más en digital, y eso se lo decía Miguel Ángel, no es, eso no implica que pues sea una preferencia, sino una condición que puede ser económica o puede ser de acceso también, ¿no? Eh, híjole, yo realmente invito a que todo mundo consulte esta, sí. esta, esta práctica de encuesta, que la compare, como ya dijo mi querido Melda, con la de 19. Pero las gráficas no es lo único que hay que leer. También todo el contenido y todo... Hay una especie de conclusiones también al final de cada capítulo que me parecen importantísimos. Eh, lo sí. La importancia de los libros en la infancia. Eso también quizá me sorprendió más en esta encuesta, con mayor claridad. Y la que tiene que ver... Hay una pregunta por ahí, creo que está en la página 69, ya la, déjame buscarla, que dice... ¿Con, cuánta frecu ¿Con qué frecuencia lees simplemente por el gusto de hacerlo? Y esto lo quiero decir porque ha habido toda una discusión sobre el placer de la lectura. Sí, la gente lee por placer, la gente lee por el placer que nos da la lectura y la escritura, porque eso es la lectura, un placer y un gusto, y esto es una gráfica que la podemos ver en esa página, y corroborar que pues no leemos por compromiso ni por trabajo, pues también leemos por, por educación y por formación académica, desde luego, pero siempre hay algo que leemos por el puro placer y el gusto, como dice la pregunta, de la lectura.
2: Sí. Solo una acotación antes de Miguel, eh, de, de que pases al, al micro, porque todas estas eh, estas gráficas que nos comentas, Anel, están desagregadas por, eh, por género, hombre y mujer, y además población total. Bueno, nada más ahí, porque, porque hay distinciones muy interesantes, como esta última que nos haces, ¿con qué frecuencia les... Eh, ¿Con qué frecuencia lees simplemente, por el gusto de hacerlo, eh, aquellas personas que dijeron diariamente las mujeres representan el 21% y los hombres el 17%? Hay una distinción eh, de género también interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, es algo, es algo, es algo muy interesante, Anel, porque bueno, finalmente lo que propone una, una encuesta de estas características es que son son, son preguntas, son asociaciones, son cruces, eh, no hay una, no hay una verdad definitiva, ni, ni, ni el esclarecimiento de las características metodológicas, este podrían ser cuestionadas desde muchas áreas, ¿no? desde este, sin embargo lo que, lo que nos queda es esta idea de la posibilidad de leer de una manera de una manera distinta, no convencional, aunque también hay una hay una parte que, de pronto, el título de la encuesta y cómo se manejó da, da, da la impresión de que estamos también en esta idea de la nueva escuela mexicana, porque finalmente sentir que, digamos, todo lo que se considera como parte de la de los afectos y del pensamiento es una manera es una manera de ser frente al, frente al ladrillo en la pared que representa cierta forma de educación formal. Yo pienso en el, en el ámbito, insisto en el bachillerato, porque me parece que, la gente más joven que llega a las licenciaturas, la gente más joven es la que tiene, es la que se puede radiografiar de una manera más clara. Pienso en autores nuestros, no pienso ya no está José Agustín, desgraciadamente, como en el panorama más, eh, más de bachillerato, pero está Juan Villoro, uh -huh. está Francisco Hinojosa, está Mónica Brosón, está Flori Aguilera, está Kiren Miret, está Benito Taibo, está Javier y Toño Malpica, está Elman Treviso, está Raquel Raquel Castro, está Alberto Chimal. Creo que son Creo que son autores eh, verdaderamente, no sé, yo creo que hay un, una especie de don de verdad de, de conectar con esa población joven y saber lo que les hace falta y la manera de relacionarse con ellos. O sea, yo creo que hay una parte, ¿por qué concentrarse en los afectos y el pensamiento, este, Anel? Sobre todo desde la coordinación de difusión cultural, que representa tal vez el punto más acabado y más artístico y más lírico de nuestra tradición universitaria. ¿Cómo lo ves?
2: No, no estamos escuchando a Anel. No Yo estamos... a Imelda. Sí, sí, sí. Bueno, y también la la a ah, sí. No sabía sí. quién le Sí, estaba sí es para, la... para las dos. Sí, es para, la para las dos. Pues sí. bueno, a mí, a mí
4: de verdad que sí me parece muy importante todos estos autores que acabas de comentar. Y, y vemos cómo los jóvenes eh, eh, están cerca de ellos y los leen. Y lo podemos ver, si no en esta encuesta, porque no preguntamos por por eh, eh, a, eh, qué les gusta leer o a qué autor les gusta leer más, pero sí lo vemos en las ferias de libros acaba de terminar Filuni, ¿no? y estaba llena de jóvenes, o hace unos días también en la feria de, del Estado de México eh, estaba plagado de jóvenes, este Estuvieron varios de los autores que acabas de decir y siempre los salones estuvieron llenos y querían que les firmaran los libros, los compran los que pueden. En fin, yo yo creo que sí es muy importante tener eh, estas referencias y tener a todos estos autores que que, eh, eh, que tenemos actualmente y que y que mucha de su trabajo es con los jóvenes, ¿no? Entonces, sí, es es, es muy importante. Y a mí me gustaría, ahorita que Anel comentó de, de la participación de de los eh, académicos del ISUE, me gustaría leer un pequeño paracito de la doctora Mónica López y del doctor Santiago Rodríguez, uh
6: -huh. eh,
4: ambos aquí del del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del ISUE y que colaboraron en la expedición y de, ellos dicen que la lectura y la escritura constituyen herramientas fundamentales para tener acceso, identificar discernir y transformar la información en conocimiento para el desarrollo de las y los individuos y su participación en la sociedad las prácticas de lectura y escritura contribuyen al crecimiento cultural, el progreso y el bienestar social.
6: Entonces, uh -huh.
4: bueno, este es un pequeño extracto de lo que ellos nos compartieron y que nos pareció fundamental que tuviera, que tuviéramos esta colaboración de ISUE, porque lo, ellos lo trabajan desde una forma sociológica, en, la, en el, sobre todo en bachillerato entonces tener esta visión de, por parte de, de estos investigadores nos nos, eh, nos ayudó muchísimo al a análisis de todo el trabajo que hicimos en esta, en esta encuesta y sí me gustaría comentar que uno de los mayores hallazgos de, de esta encuesta es que las y los universitarios sí leen y escriben Además, buscan espacios que les permiten a partir de los mismos intereses formar parte de una comunidad lectora y que es, como lo decía al principio, es la propuesta central de, de Universo de Letras. Uh -huh. Entonces, bueno, para eh, para no darles muchos más números que como han estado mencionando están en las gráficas y en la encuesta, pero sí, sí es importante... Eh,
3: tener estos otros datos con nosotros. ¿no? Uh -huh. Anel, eh, bueno, se cortó, eh, iba a hacer la misma pregunta, pero yo no sé si la escuchaste, pero aprovecho a hacer un desvío. Esta, esta acotación que hacía Berenice sobre ellas y ellos me, me parece fundamental porque ya no en la parte de bachillerato, sino en la parte de licenciatura y posgrados, muchas personas buscan en los libros las preguntas que no han podido hacer en su familia, sobre todo que tiene que ver con la con su con su con la diversidad sexual con la identidad sexual con la salud con eh, eh, el, eh, eh, ya la despedida de sus abuelos, eh, de personas más ancianas con lo político, con lo histórico y con esto que forma parte de un vocabulario que hemos aprendido en la universidad esta manera de nombrar ellos, ellas, ellas eh, esta, esta capacidad de distinguir, de entender cómo se refleja en los hábitos de lectura cuando se trata de aproximarse a su conocimiento es eh, hay, hay la diversidad sexual eh, eh, pone desafíos, digamos que apenas en la universidad estamos tratando de entender cómo cómo recibir las denuncias, cómo acompañar este la violencia de género, cómo se cómo se ve desde, ese, desde esa óptica de la lectura, él
5: bueno, pues fíjate que en la en la presentación... Perdón el problema técnico. Sí, no te preocupes. <risa> no, 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 Pero no bueno, te le fue la, Así, así de, de débil son las, las señales. Uh -huh. En en el en la presentación que hubo en Filuni, eh, uno de los matemáticos, Emiliano Cruz... No, Emiliano... Me olvidó el apellido ahorita, de la persona que llevó todo, el matemático que llevó un gran en gran parte la encuesta, la parte de los cruces y de las gráficas, Mencionaba que en la, al formular la pregunta hombres o mujeres, señaló que hubo, si no me equivoco, un 12% de estudiantes que no de, que decidieron no llenar si eran hombres o mujeres, sino que abrieron otro cuadrito que ponían otro, no Cuando, con la identificación de género, que eso es interesante. Eh, y, y responde un poco a lo que me estás preguntando. Si ¿Sí hay una población que que quiere defender, digamos, la diversidad incluso al aplicar la encuesta, ¿no? Cuando se está practicando la, la encuesta, responde con eso. Ahora, en cuanto a toda la encuesta, está dividida en hombres y mujeres. Lo, lo se, se hizo así, se tomó esa decisión. En el, en, Por aquí está en la página 98, una eh, gráfica, aquí es la gráfica 4, 2.4, que dice cómo es que las mujeres... Eh, que están en un color moradito, que además me gusta eso sí. están siempre por encima de, la, de, de, lo, de cómo se comparte la lectura y cómo leen. En la mayor de los casos, pero en otras gráficas o en otro tipo de encuestas también aparecen en algunas poblaciones un poco mayor el uso de los hombres. Yo creo que más allá de hombre o mujer, creo que aquí eh, lo interesante es que los contenidos y la libertad de los editorial de los contenidos de hoy, evidentemente se refieren muchísimos de ellos cuando se habla de literatura juvenil a este tipo de cuestiones. No solo por los, no solo por los esfuerzos editoriales que está haciendo prácticamente toda la comunidad editorial, sino por eh, las necesidades y búsquedas que, como bien dijiste Miguel Ángel, se encuentran en la lectura y no necesariamente en las pláticas familiares, porque no se tengan o porque no se interese en tenerlas con ellos, ¿no? No, no todo el mundo le interesa tener este tipo de prácticas con los padres. no Entonces, creo que es interesante, por una parte, ver cómo se comporta el, 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 el género, los diferentes géneros, al aplicar la lectura. Y segundo, cómo es que estos géneros buscan contenidos distintos. Y aparentemente, uno pensaría que hay una inclinación por ciertos géneros por parte de los hombres, pensando en que generalmente asumimos que a los hombres les gustan más las aventuras o que a las mujeres más las novelas románticas. No, no es necesariamente es así. Este, hay, hay de todo para todos. El terror les gusta igual a los hombres y a, que a las mujeres. Por acá hay capítulos que, se ha, que específicamente hablan sobre qué es lo que les gusta en la lectura. En el tema de la escritura, en cambio, creo que ahí es interesante porque la mayoría dice que escribe Bueno, la mayoría escribe porque cree que es un, compro, un, un asunto de comportamiento con sus clases, pero la mayoría escribe para para poder explorar sus propias emociones y sus propios sentimientos, que es algo que también se presentó en, en la Filuni, pero aquí hay una gráfica en la pago, en página 89 que dice para qué escribes, y la mayoría escribe para expresar sus emociones como un ejercicio biográfico, y esto suma y abona lo que dice Imelda, y que dice a su vez los investigadores que nos acompañaron del ISUE, la práctica de la escritura, como la de la lectura, es una puerta abierta a la construcción crítica, al pensamiento crítico, no a cómo construimos las emociones y los pensamientos a través del de aparato y el sistema de la lectoescritura. Entonces creo que por ahí hay muchísimo que ver, y, eh, bueno, en el resto de, la, de, la, de las gráficas vamos a poder ver que, por ejemplo, a, eh, no sé, a los hombres les gusta más, a las mujeres les gusta más leer en voz alta que a los, que a los hombres, y esto lo podemos dividir por bachillerato licenciatura o en general. O sea, creo que el instrumento nos permite búsquedas inmediata a preguntas que, como la que tienes ahora, eh, pueden encontrar un resultado inmediato y que luego también invitaría a que lean todo el capítulo que es una especie de conclusión, de hecho se llama A Manera de Conclusión, que es el capítulo quinto. Entonces, bueno, este y, y cuando no nos podríamos escuchar, quería decir que hay una, eh, una un capítulo dedicado a los cambios de, y comparaciones de la lectura. En, todo el, en el capítulo cuatro pueden encontrar las diferencias de las dos, eh, o los encuentros de las dos eh, instrumentos de, de la encuesta.
2: Pues muchas gracias a, a ustedes, a ambas por esta entrevista, pero a sus equipos, a los equipos que están detrás de la, de la realización de esta segunda encuesta, lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo, una segunda encuesta sobre prácticas de lectura y escritura en la comunidad estudiantil universitaria de la UNAM. Universodeletras.unam.mx es el lugar donde pueden pues eh, revisar, tener acceso a esta encuesta y a la primera también, la de 2019. Es un material muy, muy útil para cualquier docente o, o universitario, eh, sea de letras o no, y también para cualquier funcionario universitario que esté interesado, interesada en acercarse a estas prácticas, a proponer dinámicas. En fin, son muchas las, las utilidades de un material como este. Muchas gracias, Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Gracias, querida, qué gusto habernos encontrado. Igualmente, gracias a ti. Gracias y felicidades
5: a la coordinadora Imelda Martorell, a las sí. coordinadoras académicas, perdón que diga, pero sí me interesan los nombres, Marta Ramírez y Mariana Morales, que hicieron la coordinación académica, y a eh, la doctora Mónica López, el doctor Santiago Andrés Rodríguez y Juan Fidel Torrilla, por parte del ISUE, que hizo una, una intervención súper interesante, y pues sí, a leer, a leer la encuesta, a leer sobre la lectura y sobre la escultura, que creo que es un tema fundamental para para toda nuestra comunidad universitaria, gracias. Imelda.
2: Gracias, Imelda, Imelda, Imelda Martorell, coordinadora de Universo de Letras, bueno, a cargo de un proyecto tan importante como este, Imelda, muchísimas gracias.
4: No, muchísimas gracias a ustedes, y solo pues invitarlos a, a consultar en, en, en la página de Universo de Letras, eh, por supuesto que, que, que tener el ejemplar es eh, es necesario y ojalá sí. y se los pudiéramos compartir a todos, pero hay muchísimo más que descubrir en la página de, de Universo de Letras, porque ahí compartimos todas las respuestas, todos los materiales, y pueden hacer cruces. Ya supimos en algunas ocasiones que el de el la encuesta del 2019 eh, a, a algunas personas la han utilizado para sus eh, para sus trabajos en las escuelas, para, para tesis, entonces, bueno, creemos que sí es un, son documentos los dos muy importantes y como tú bien decías, no solo para, para los jóvenes, sino para los maestros, para todos los que eh, los que de alguna manera estamos cerca de los jóvenes y trabajamos con ellos todos los días.
2: Sí, y para el público en general, porque se Exacto. van a encontrar con cosas muy asombrosas. Imelda, un abrazo para ti. Gracias por estar esta, esta Gracias. mañana. Gracias. Hasta Buen pronto. Día. Ocho Hasta con pronto. un minuto.
3: Nos dieron las ocho. Regresamos en un par de minutos.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. En este miércoles 6 de septiembre estamos ya entrando profundamente a septiembre. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva aquí en este proyecto que se llama Primer Movimiento. Hoy está, este, está Antonio Beltrán, está Antonio Beltrán, en los controles técnicos y está mi compañera Bernice Camacho frente a la conducción, querida Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, buenos días. Estamos ya de vuelta con ustedes, con, con ustedes a través del 96.1 FM y el 860 de amplitud modulada. No nos encontramos en internet en esta en esta mañana. Eh, estamos pues viendo con el departamento eh, que se, que se encarga de esas cuestiones para para que se reanude esa transmisión por Internet que nos permite llegar a cualquier lugar del mundo. Estamos estamos en ello y también leyéndoles en redes sociales. Bueno, es que hay varias personas que nos están comentando por qué no están, nos preguntan por qué no están en Internet, solamente en AM y en FM. Eh, bueno, pues ojalá que pronto, y les avisaremos, y pronto, pronto estemos de vuelta en Internet para seguir haciendo comunidad con, con ustedes. Venimos de conversar de un material muy interesante estuvimos en la hora anterior eh, una charla pues eh, amplia, amplia para abordar un material pues igualmente amplio y con muchas posibilidades se trata de la segunda encuesta de prácticas de... Lectura y Escritura de la Comunidad Estudiantil de la UNAM. La segunda encuesta, la primera fue publicada en octubre de 2019, antes de la pandemia, y muchas cosas, por supuesto, han pasado. Muchas cosas han pasado del 2019 a la fecha, aunque es un conjunto de pocos años, cuatro años, pero que nos cambiaron que nos cambiaron, que cambiaron nuestras prácticas en muchos sentidos, nuestras prácticas culturales y en este caso de lectura. ¿Cómo leen, cómo leen, desde dónde y por qué, eh, cuáles son los formatos preferidos, cómo se distingue eh, la lectura académica de los chicos y las chicas universitarias de la lectura por placer? Bueno... Todos esos elementos eh, abordan, se abordan ahora en una segunda edición de esta encuesta que ya trae la cuestión, bueno, pues esto que nos atravesó a todos y nos arrolló la pandemia y que nos hizo pegarnos a las pantallas que, claro, el formato digital llegó para quedarse, pero también hay una preferencia, eh, una cierta preferencia todavía por los libros de papel, por el objeto de libro y ustedes pueden consultar esa segunda encuesta que recién se lanzó la semana pasada en, un, en Filuni de la UNAM, en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios eh, de la UNAM, eh, recién se lanzó esta segunda encuesta, repito, que nos da cuenta pues ya del proceso de pandemia sobre las prácticas de escritura y lectura de los jóvenes eh, universitarios, del estudiantado universitario. No se la pierdan, van a encontrar ahí eh, pues elementos muy interesantes, es que, es que se puede traducir y desdoblar esta, esta encuesta como muchas otras pues interpretar las gráficas y, eh, nos da la posibilidad de desdoblar en muchos otros elementos de hacer interpretaciones, de hacer cruces, de utilizarla para distintos proyectos eh, no tenemos que ser eh, docentes en literatura, académicos y, y docentes en letras para acercarnos y sacarle mucho provecho a un material como este que ojalá puedan tener en físico, yo tengo la primera en físico, la segunda no, la segunda eh, la tengo en digital y la pueden revisar así ustedes, universo de universodeletras.unam.mx eh, Miguel Ángel, pues estuvo muy interesante sí. esta charla con Anel Pérez y con Imelda Martorell. Sí,
3: yo ya no supe si está la primera encuesta digital debe de estar. Sí, debe
2: estar debe estar. debe estar.
3: debe estar digital. Sí. Y es un de hecho Imelda dijo que sí, perdón. Sí, debe estar, debe sí. tener un marco comparativo muy muy interesante y justamente en este marco de iniciación de, 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 de cuestiones de lectura vamos a tener en esta segunda hora Uh, comentando a partir del homenaje al sociólogo, al científico social Gilberto Jiménez en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con Hugo José Suárez es un, un, un pretexto también para hablar de todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales que, cuáles son los marcos, se ha ido mucha gente, se fue Alan Turén, se fue eh, Adolfo Gili eh, Gilberto Jiménez eh, es un nombre homenajeado pero también está junto a él también la presencia enorme de Pablo González Casanova. Hay una, hay una, hay enormes huecos, pero también hay muchísimas propuestas nuevas, de las cuales forman parte muchos jóvenes investigadores eh, en la UNAM. Hugo José Suárez eh, forma parte de esta de este nuevo aliento también para la sociología, desde eh, posibilidades de nuevos lenguajes, de nuevas aproximaciones, de visualizar nuevas, nuevos, nuevos problemas y nuevos territorios para la, para la investigación social. Va a estar con los otros hablando de este tema.
2: Y después tendremos la participación del doctor Enrique Flores, él es doctor en letras hispánicas por el Colegio de México, coordina la colección de libros virtuales Adugo Viri etnopoéticas para dar paso a un nuevo a un nuevo capítulo de esta colección de libros virtuales eh, poéticas, rituales, canto y curación, pues tendrá lugar el día de mañana una charla sobre una charla con Maya Aguiluz y Barguén y con, también con Rafael Mondragón eh, pues eh, una charla sobre David Copenagua, David Copenagua que es un líder in, eh, indígena. Eh, Yanomami, en, de Brasil, por supuesto, defensor del territorio, también eh, escritor, dibujante, y bueno, vamos a conversar con Enrique Flores sobre esta figura, sobre este capítulo nuevo de Adugo Biri con Árbol de Sueño, Etnopoéticas, va a estar con nosotros en esta, en esta mañana para invitarles a que el día de mañana, jueves 7 de septiembre, se reúnan ustedes virtualmente para pues eh, que acompañen esta nueva presentación de Etnopoéticas Árbol de Sueño que habla sobre David eh, David Copenagua. Mm, ese es el contenido para esta hora que ya inicia, 8 con 10 minutos. Vamos con la nota del día, el homenaje a Gilberto Jiménez en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Primer Movimiento
3: Simón Gilberto Jiménez Montiel es fundador y coordinador del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales que funciona en forma ininterrumpida desde hace casi 18 años en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también de la Revista Electrónica de Ciencias Sociales que lleva el mismo nombre.
2: El sociólogo y profesor paraguayo exiliado en 1970 fue homenajeado por esta dependencia universitaria, el Instituto de Investigaciones Sociales, gracias a sus grandes contribuciones como sociólogo, profesor y también como amigo.
3: En más de 38 años de actividades en la UNAM, impartió clases en las facultades de filosofía y letras, de ciencias políticas. Además, ha formado estudiantes en otras instituciones, como el Colegio de la Frontera Norte y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO.
2: Gilberto Jiménez, además de ser doctor en sociología, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios.
3: Se ha desempeñado en las ciencias sociales eh, de una manera muy importante porque introdujo nuevos campos disciplinarios en la agenda académica como la socioantropología de los santuarios, la antropología de las sectas religiosas, el análisis del discurso, la sociología del derecho y la, sociología de la, la sociocrítica de la literatura.
2: También desarrolló innovaciones teóricas y metodológicas como el uso de la semiótica en el análisis de la religión y de la cultura. Gracias a su legado, el maestro fue homenajeado por esto y mucho más que seguro no nos alcanzará a abarcar en el poco tiempo que tenemos en esta charla, Miguel
3: Sí, y está ya eh, Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para que conversemos sobre la sociología, las ciencias sociales de hoy. Estimado Hugo José Suárez, bienvenido, buenos días.
7: Buenos días, eh, Miguel Ángel Berenice, un gusto estar con ustedes eh, otra vez aquí haciendo comunidad y qué mejor que, que estar eh, para pensar y para reflexionar y para homenajear a nuestro queridísimo eh, Gilberto Jiménez. Encantado,
2: pues. Gracias, doctor. Eh, el gusto es todo nuestro. Qué bueno que, que estamos compartiendo una vez más en estos micrófonos contigo y para hablar de una figura pues, muy importante por múltiples razones, muy importante para la sociología de nuestra universidad, de nuestro país y también de la región y, y, y seguramente más allá de la región latinoamericana. Yo pediría, doctor Hugo José, que nos compartas un perfil de Gilberto Jiménez eso será un desafío un desafío para ti por la obra y trayectoria pues de este homenajeado una obra tan tan extensa tan amplia tan tan rica te pediría hacer el esfuerzo doctor Hugo, Hugo José
7: uy es terrible el desafío sí. muchísimas gracias mira yo creo que eh, a Gilberto habría que eh, pensar digamos la riqueza de su de su trayectoria en distintos eh, niveles, ¿no? Eh, y son distintas dimensiones. Por eso, precisamente, se han realizado distintos eh, homenajes eh, en el instituto y en varias otras instituciones, porque es un pensador eh, muy complejo, muy completo, con distintas eh, eh, dimensiones, distintos aportes. Y yo, básicamente, lo que diría es que, a ver, es, eh, por un lado, es un autor que, como lo decía muy bien en la presentación, eh, nos ha abierto pistas eh, muy, muy importantes al interior de la teoría de la cultura. ¿no? Eh, la teoría de la cultura es, es sin lugar a dudas, un, un referente nacional e internacional que ha sistematizado y ha propuesto una reinterpretación digamos, de la teoría de la identidad eh, y a la vez ha vinculado, por supuesto, la teoría de la cultura con eh, las otras áreas como la sociología. digamos
3: está en este ejemplo de, de trayectoria, es muy importante entender la la ruptura de fronteras como al final, como yo creo que en una parte ya final de su vida también Pablo González Casanova propuso también desterritorializar la sociología de sus cartabones más eh, más clásicos ¿no? y ahora justamente parte del trabajo que, que tú haces Hugo José es justamente también romper esos límites pensarla en términos de la fotografía, pensar en representaciones que tienen que ver con el periodismo la crónica, la literatura cómo entender las ciencias sociales frente a tantas ausencias y partidas que que también se van con sus propios hallazgos sus que, que también sus hallazgos ya forman parte de un aparato clásico que hay que que hay que continuar como alan turén como el propio gonzález casanova como Adolfo Gilli terrenos de la historiografía y terrenos de la sociología ¿Cómo lo ves hoy
7: sí gracias es un tema también bien rico viene bien interesante. A ver, eh, para empezar con eh, con Gilberto y con lo que decía Don Pablo, eh, hay un tema que creo que es importante que es una herencia de, 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 de Gilberto también, que es eh Gilberto, y ahí podemos hablar precisamente de, de, de Don Pablo, de Gili, eh, de los varios, eh, porque es un momento este en el cual varios autores nos han nos han dejado aquí en, en México y, y en otros lugares, ¿no? O sea, hace poco falleció Howard Baker en Estados Unidos, eh, sí. Alan Turén, en, en, en en, en, en Francia, por cierto, en el último número de, de Cultura y Representaciones Sociales hacemos un homenaje a Alain Touraine. Eh, y, eh, y, bueno, son varios autores que, que una de las enseñanzas, hay varias enseñanzas que nos han dejado estos eh, autores, una de las enseñanzas, bueno, es el fortalecimiento, digamos, de la disciplina de la sociología como una disciplina que tiene mucho eh, que, que decir. Pero a la vez, volviendo con Gilberto, una de los de las grandes enseñanzas es cómo eh, es importante para la sociología estar constantemente desplazándose, eh, desterritorializándose y reterritorializándose. Re, re, eh, disciplinariamente, temáticamente, teóricamente, hay que estarse moviendo constantemente, porque la sociedad se va moviendo constantemente. Entonces, eh, Gilberto es un autor que... Eh, que como decíamos, es paraguayo de origen, eh, vino aquí a México, estudió también en Francia, estuvo en distintos lugares, a la vez eh, eh, tiene una formación muy compleja, eh, muy completa, es, de, es filosofía, teología y sociología, eh, entonces ha podido mirar, digamos, a distintos lugares, y estos autores, eh, difíciles de clasificar en ese sentido, porque precisamente miraron más allá de lo que se estaba ofreciendo como una sola ruta. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el... el, el eh, en este momento es un momento eh, particularmente
8: eh,
7: de eh, evaluar y recibir las herencias de estos grandes autores eh, y también un poquito mirarlos en una perspectiva de cómo nos enseñaron, cómo nos dieron decir un, un, un amigo, cómo nos dieron un bastón para poder caminar eh, siendo críticos eh, con ellos mismos, con nosotros mismos. Y para eh, ir actualizando y dándole giros a eh, la sociología que nos toca hacer ahora, digamos, a, 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 ante la sociedad que tenemos en, en este momento al frente. no Creo que precisamente es, eh, es un momento de eh, retomar las enseñanzas de los grandes maestros. Eh, pero siempre, que es una de las grandes enseñanzas, precisamente mirando la sociedad que está tan cambiante y que nos está obligando a los sociólogos aquí quienes hacemos eh, ciencias sociales hoy, a necesariamente tener que mirar hacia muchos lados. O sea, ya no se puede hacer sociología como lo hicieron Turén, como lo hicieron los grandes autores, eh, y ya hay que hacerla desde otros lados hay otras herramientas, hay otros instrumentos hay que eh, tratar de dar cuenta de lo que realmente está eh, sucediendo la sociedad ha cambiado en estos en estos eh, tiempos de manera brutal no hablemos de la pandemia solamente sino de todos los procesos largos y de corto aliento eh, y que ya no podemos eh, pensar eh, la sociedad actual con las herramientas eh, del siglo pasado, ni siquiera del inicio de, de, de siglo, tenemos que afinar las herramientas, afinar los métodos, y eso implica necesariamente eh, mirar otros lados, mirar la fotografía, mirar las imágenes, eh, mirar la música, mirar la cultura, mirar la literatura. Tenemos que volver a eh, poder establecer diálogos eh, distintos, tal vez bajo otros parámetros, pero que sobre todo nos conduzca a entendernos un poco más y entender esos esos eh, espacios mm, medio oscuros, medio vacíos que quedaban y que esos pliegues que no necesariamente podían ser explicados, eh, ahora nos corresponde, digamos, nos dejan la tarea de estos grandes maestros de tener que explicarlos y para eh, dar pasos al frente y para eso acudir a todo lo que tenemos ahora eh, como herramientas para poder empezar realmente a, 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 a ver qué está pasando, porque está pasando, están pasando muchísimas cosas en la sociedad, ¿no? Sí.
2: Sí. Eh... Hugo, Hugo José como a mí me interesa también que, que nos comentes sobre, sobre la revista La Cultura y las Representaciones Sociales que fue fundada en 2006 eh, por el doctor Gilberto Jiménez porque además por, por su peso específico en sí misma La revista Porque las revistas son un puente De los institutos, institutos de investigaciones Con lo que ocurre fuera de los muros De los institutos Y en el cuando se funda esta revista 2006 Bueno, ya veníamos de una etapa De una transición De las revistas en físico A las revistas en digital bueno, Hubo un momento intermedio de las revistas En, en sede Y yo todavía tengo algunas que, en, que Del Instituto de Sociología De, de, de Investigaciones eh, sociológicas que, que están ahí en sedes y que son una maravilla y ojalá se abrieran al formato digital. Eh, yo he conseguido algunas a través de libros UNAM. Eh, bueno, pues este esta cuestión, este universo de las revistas y del peso específico de la cultura y las representaciones sociales, revistas, repito, fundada por el doctor Gilberto Jiménez. ¿Qué nos puedes comentar?
7: Sí, gracias. Eh, sí, mira, el tema de la revista es una preciosa experiencia que, que, que Gilberto eh, y el equipo, digamos, con las personas con mm. quienes eh, fundaron eh, en el 2006, precisamente como decías, fue una eh, tremendamente atinado, y fue muy atinado yo creo que por dos temas que son muy, muy importantes. El primero que, que yo quiero especialmente destacar es... Mm, un poco, estamos en un momento en la en, en la ciencia social, social mexicana donde eh, tenemos una estructura, digamos, de crecimiento profesional que atraviesa mucho por el tema de las revistas y que para bien y para mal como que se han institucionalizado de tal manera y a veces algunas han tenido más impacto, otras menos impacto, en fin eh, pero eh, ha cambiado digamos todo este tema de, de las revistas y este tema del doble ciego y en fin, de pronto eh, muchos investigadores eh, publican con el interés de hacer carrera y no necesariamente que sean leídos, entonces si uno publica en Estados Unidos o en inglés, es más valorado que que ser publicado eh, en español y que, que puedan leer los estudiantes y los colegas. En fin, hay todo un tema alrededor de esta confianza ciega en el doble ciego, como digo yo, este, este también nos está llevando, y este esta idea de un solo formato, digamos, de publicación, de artículo científico que deja de lado a otras otras formas, digamos, de la de la experiencia científica y de la expresión científica eh, eh, ha tenido digamos sus pros y sus contras como una manera digamos de, de, de poner. y lo que hizo la revista eh, tuvo dos cuestiones muy atinadas hace mucho tiempo lo primero fue en el momento en el que nace la revista nace vinculado a un seminario al ¿no? seminario de eh, cultura y representaciones sociales precisamente y lo interesante es que no se trató de hacer una revista para eh, hacer carrera y que la gente pueda publicar y pueda tener mayores mejores evaluaciones en fin en sus distintos lugares de evaluación sino sobre todo la vinculación con el pensamiento con el pensamiento y con un eh, eh, seminario de reflexión desde donde se sacaban ideas que era importante hacerlas públicas en el fondo era ese tema más allá eh, eh, cumpliendo los parámetros de, del doble ciego, en fin, de todos estos protocolos estos formatos que son importantes, pero lo más importante era que eran el fruto de una discusión colectiva en el seno de un seminario en el cual se leían todos los artículos, se, se discutían y, y a partir de eso se decidía que esto iba a salir y a ser público. Entonces, el, el sentido de, porque los científicos nos, nos ponemos la pregunta de qué es, qué, qué es lo que tenemos que decir hacia la que es importante que sea público del, de nuestro trabajo científico eso que, aparece, que a veces parece que se ha convertido digamos en otro ha cambiado de, de su esencia eh, en la revista siempre fue importante porque lo, lo, lo clave fue decir eh, discutimos las ideas aquí las discutimos en seminario y los seminarios son lugares en los cuales uno se equivoca uno, uno duda uno dice cosas y después de eso ve qué es lo que va a salir entonces la vinculación entre revista y seminario creo que es un tema muy importante segundo punto es de que decía desde el inicio, eh, la revista nació eh, como una revista digital desde el principio, desde el 2006, y bueno, nació con, con esto lo que era antes lo digital, que era tener un, un texto en PDF y colgarlo en alguna página web, que finalmente lo que hacían era, eh, colectivamente cada quien ponía un poquito de, 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 de dinero y tenía una página web en la cual estaban los artículos. Pero esa idea de decir, bueno, tenemos que ir hacia, lo, lo, hacia el Internet porque es ahí donde vamos a poder llegar, donde vamos a poder discutir, donde vamos a poder recibir, donde vamos a poder tener... Esa idea que ahorita ya es una idea que más ya no puede funcionar de manera artesanal porque ya la, la tecnología se ha complicado de tal manera que requiere de especialistas, eh, es lo que ya en el 2006 eh, Gilberto y el equipo de, de Cultura y Representaciones Sociales y lo digital va a significar eh, muchísima calidad, o sea, la calidad tal cual, porque era un momento en el que se valoraba todavía, digamos, el papel, entonces va a ser igual de eh, rigurosa, igual de importante, igual de, de interesante, de pertinente que cualquier otra revista que venga en papel, eh, pero va a salir en, en digital y, como les decía, vinculada a, eh, al seminario. Un, un, un pequeño tema, pero que es, creo que es importante, digamos, subrayar lo que tiene que ver con la tra trayectoria de Gilberto y... Eh, la relación esta, digamos, con lo editorial, es que Gilberto cuando, cuando era joven, cuando estaba en Paraguay, eh, empezó a escribir un, un semanario que eh, fue un semanario censurado por la dictadura paraguaya de Stroessner. Y entonces, eh, y eso le costó, le costó muchos, muchas cosas, digamos, a Gilberto, desde el exilio hasta una serie de censuras. Entonces, eh, la, 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 la idea que estaba, que estuvo siempre detrás de, de, de Gilberto es la importancia de que es lo que uno está eh, diciendo en el ámbito público y la responsabilidad que implica poner una palabra, poner una idea en la discusión eh, pública y eso es una revista, una revista no es un lugar para hacer eh, carrera, no es para, no es un lugar eh, para eh, publicar por publicar y llenar páginas en blanco, es, eh, es un lugar en el cual tiene que estar una idea
3: Ya nos acercamos al final de la conversación Hugo, pero no puedo no puedo, no se puede obviar la importancia de la de la migración, de la migración de las ideas y del y de la, el planteamiento de redes muy importantes de este tú vienes de Bolivia y has estado estudiando en otros territorios en otras en otras geografías, en Europa en Estados Unidos, has tenido esa oportunidad y México ha sido es tu casa, eres mexicano eres parte de nosotros y, esta, y este regreso también de la universidad con todo y la, y la crisis económica, las dificultades presupuestales, hay un empuje enorme de que nuestros estudiantes salgan en los posgrados a tener residencias y, y otras estancias fuera, regresar, regresar con estos contenidos que da, da, este, da, este, da, este, da esta posibilidad de viajar. Eh, he tenido oportunidad de estar en tus clases y muchos, muchos, hay una red de amistades, de invitaciones, de sociólogos, de científicos sociales, de todas partes. ¿Cómo, cómo entender esta parte? ¿Es una, ¿Es una forma de resistir a la homogenización de la que hablas en términos de dossiers, de artículos científicos? ¿Es una forma de pensarse en conjunto, pero al mismo tiempo a partir de las diferencias, hubo.
7: Sí, 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 exactamente. Mira, el, 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 yo creo que un poco, bueno, en lo personal la vida me dio que me tuve que, que desplazar por varios lados, pero creo que exactamente eh, eh, lo interesante, digamos, de hacer ciencia social hoy tiene que ver con esta idea de. Eh, la importancia de poderse desplazar, de viajar, pero viajar en el sentido, como decía David Strauss, o sea, un viaje no necesariamente es territorial, un viaje también puede ser eh, social, desplazarse de, 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 de un lugar social, de un desplazamiento de género, un desplazamiento de distintos lugares, digamos, donde uno puede puede estar y que le van a permitir ver las cosas de otra, de otra manera. Yo creo que lo fundamental ahora es precisamente
2: José Suárez, eh, gracias por, por esta charla, siempre es un deleite escucharte, conversar contigo desafortunadamente el tiempo es breve pero hay mucho que seguir, que seguir y ojalá eh, tengamos esa oportunidad más adelante, esta cuestión de la migración y la investigación, bueno el Instituto de Investigaciones Sociales ha sido receptor, un espacio que recibe que recibe con brazos abiertos como lo has dicho, me quedé, me quedé pensando también por ejemplo en, en Teresita de Barbieri que, que, sí. que, que bueno, que es una de las pioneras del feminismo en Latinoamérica y que eh, fue bien recibida en el Instituto de Sociales eh, y, y, y por supuesto el homenajeado Gilberto Jiménez. Te agradecemos mucho, eh, Hugo José Suárez, que tengas muy buena tarde. Buen día y buena tarde, por supuesto, porque todavía no llegamos a ese momento. Eh, ya, ya se fue, ya se fue. Eh, vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel?
3: HugoJoseSuares.com es la página donde podemos seguir al doctor Hugo José Suárez. Vamos a escuchar Blue and Green de Miles Davis.
1: Thank you. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM .gmail .com.
3: Nota del Día la etnopoética es un cruce entre la poética ritual, la vanguardista y experimental, donde se propone una línea de investigación centrada en la palabra, el ritual y los cuerpos, así lo define una, lo define una oralidad no reducida, una corporalidad.
2: Etnocrípticas Poéticas Intempestivas es un ciclo de conversatorios entre poetas e investigadores que alientan un devenir transdisciplinario, poniendo en juego una producción que abarca voz, canto, escritura, danza, teatralidad, incluso dibujo también, a partir de un método inspirado en el anacronismo, el montaje y la irrupción alucinatoria de lo intempestivo.
3: Para hablarnos más de este trabajo, tenemos en la línea al doctor Enrique Flores, doctor en letras por el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le damos la bienvenida, doctor Enrique Flores, bienvenido, buenos días.
9: Eh, buenos días, Miguel Ángel Berenice, eh, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por permitirme anunciar de nuevo este conversatorio. Es un gusto.
2: No, es, un, es un placer, un gusto, doctor Enrique Flores, bienvenido. Porque ya son varias ediciones de estos acercamientos. Eh, cu ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cómo ha caminado esta este espacio de etnopoéticas y ahora llegan eh, con esta edición para hablar de David Copenagua del pueblo Yanomami en Brasil. Ya hablaremos de él, pero eh, cuéntanos un poco, doctor Enrique Flores, de, eh, cómo cómo ha sido este transitar.
9: Sí, mira, eh, este ciclo que titulé así un poco irónicamente etnocríticas, poéticas, intempestivas, es un ciclo que, como acaban de decir, intenta poner en contacto a, a poetas con investigadores, a investigadores de diferentes disciplinas, con una fan así, más, más aún que interdisciplinario, transdisciplinario, entre creación e investigación incluso, ¿no? Llevamos acá cinco... Eh, conversatorio, se detuvo un poco el año pasado, pero eh, se producen de manera irregular y es un derivado de una investigación más amplia, de una producción de libros virtuales que tenemos con el laboratorio de materiales orales de la UNAM en Morelia en el que, que se llama Adugo Viri Etnopoéticas donde tenemos ya casi 30 títulos este, producidos, 30 libros ¿no? que, que se pueden descargar gratuitamente y son realmente bellísimos, muy interesantes de muchos países de, de América, incluso de otros continentes, ¿no? Entonces, este ciclo en particular, eh, vamos tratando de armar esas discusiones para abrir puentes, para, para de, derribar un poco fronteras, ¿no? Eh, en este caso, titulamos este conversatorio David Copenhague, Árbol del Sueño, eh, antes de hablar efectivamente de Copenhague, me gustaría decir que tiene un antecedente. El anterior conversatorio se refirió a la selva lacandona. Este conversatorio se refiere a un pueblo de la selva, de, un pueblo amazónico del norte de la Amazonía brasileña, de, de Venezuela también. Entonces, eh, vamos un poco de la lacandona a la Amazonía. El anterior fue un conversatorio excelente con Aliche Balzanelli y, y Luisa Manero y en este caso bueno ahora les hablaré un poco pero van a estar otros dos excelentes investigadores Maya Aguiluz y Darwin, sí, sí. y Rafael Mondragón de quien poder, puedo darles algunos eh, describir de, 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 de su trabajo un poco resumidamente si, si ustedes quieren
3: Dice, uh -huh. doctor que eh, bueno ha sido eh, la presencia de este de estos conversatorios y de estos seminarios ha sido muy interesante porque ya en su conjunto conforman un patrimonio y una visión de la literatura que ni es que ni es indígena ni es indigenista ni está basada únicamente en la palabra que está este cruzada atravesada por una multiplicidad de imágenes de disciplinas que es transfronteriza cómo como ya en este conjunto y que y, y que tenga un asiento en el mundo académico cómo ha sido recibido, cómo ha sido leído, porque usted también ha invitado a autores que son, digamos, autores consagrados de alguna manera en el, en el en el stream cultural, no que son reconocidos y que tienen una manera tradicional de presentarse en el formato del libro, en el formato en la circulan en las librerías y toda esa parte, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo lo ve, lo valora en este momento?
9: Bueno, para mí este ha sido un proyecto muy muy este muy atractivo, creo que ha, ha tenido muchísima respuesta hemos tenido durante la pandemia talleres y seminarios muy largos eh, sobre temas muy diversos con la colaboración de mucha gente de muchos países como, como lo describes perfectamente, no creo que esa es la, la idea que ha tenido mucha respuesta que es la de convocar no solamente en un ambiente académico muy muy limitado, muy estrecho sino con todo el, el, el poder de la investigación académica, ponerla en contacto también con los poderes creativos de poetas, traductores, y como bien dices, de, de, de disciplinas artísticas y poéticas muy, muy distintas, mencionaba el dibujo en este caso, no eh, el cine, por ejemplo. ese Este conversatorio tiene mucho, mucho que ver, de hecho por eso lo hacemos ahora, con una exposición que hay ahora en el MOAC, este, ...una extraordinaria exposición... ...de la fotografía de Claudia Antujar... Una, ...una fotógrafa... ...húngara brasileña... o ...húngara suiza... ...brasileña, que trabajó... ...muy comprometida con el pueblo... ...yanomani, una gran, gran... ...poeta fotógrafa... ...que es una exposición que en realidad... ...está hecha a dúo, en diálogo... ...con la obra precisamente de Davi Copenagua... ...que es un chamán... ...del pueblo Yanomami publicó en el año 2010 un libro maravilloso, extraordinario, que, que todos deberíamos conocer, que se está traduciendo al español, se escribió en francés, originalmente porque es una obra de David Copenhague, junto con un antropólogo francés, muy muy brillante, realmente gran escritor también, que se llama Bruce Albert, y entre ambos, de un trabajo de años, un trabajo de interpretación el recíproca mutua continua, hicieron un libro que se llama La caída del cielo, que es una no solo es una obra de poética extraordinaria desde mi punto de vista, sino que es una defensa de, de del pueblo Yanomami contra los genocidios por que se ha visto sometido y también un aviso occidente de cómo el camino que hemos continuado el camino político, se, eh, social, ecológico, cultural, civilizatorio, es, es un camino errado. Entonces este libro de este chamán, Palabras de un chamán, Yanomami es el subtítulo de La caída del cielo, es, es un aviso, un, un, un mensaje a nosotros para que podamos escuchar eh, esas voces de la selva que son las que se articulan a, por, por su vehículo a través de de la voz de este chamán. Entonces ahí tenemos, ¿no? Hay todo tipo de personajes, personas eh, in, involucradas en esto y creo que ha tenido mucha respuesta de, de, del ámbito académico y de más allá del ámbito académico. No sin resistencias, pero resistencias que se explican también en función de este riesgo que asumimos al, al pasar esos límites, ¿no? Diría yo.
2: sí Doctor, eh, ahora que, que menciona eh, derribar derribar los muros, nos decía hace, un, hace unos momentos con esta con este ciclo de etnocrípticas y con la editorial de con estos 30 títulos con Adugoviri, etnopoéticas eh, se trata de derribar muros de escuchar ahora nos dice la, las voces de la selva que son muchas la selva es muy ruidosa eh, esto esto me llega a, me lleva a, a pensar a preguntar sobre la distancia ...entre México y Brasil... ...y también de Brasil con el resto de los países... Con, con la con la lengua, con el portugués y además con las lenguas originarias de, del Brasil no es fácil traer estas construcciones poéticas a nuestro registro en español o al registro del resto de la, de la región en español y sin embargo, bueno, tenemos esta oportunidad para conocer pues el trabajo que no solamente es escritural también, también eh, de, de dibujo, eh, también es plástico pues y, y, y lo es también en una lucha como, como guerrero, como defensor del territorio Yanomami, eh, hablando de David Copenagua. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de las distancias de la lengua y de los muros que se pueden franquear con, con, con eventos como este?
9: Mira, lo describes perfectamente, ¿no? Yo creo que tú, tú lo que acabas de decir es, eh, se explica por sí mismo, es, es realmente nuestro objetivo, la idea y lo que se ha tratado de conseguir. Sí, mira, yo creo que ahí el papel de de la traducción es fundamental, ¿no? También la traducción como un proceso de transmisión que es creación, así lo vemos como muchos poetas, como muchos escritores lo han visto, no un trabajo únicamente científico que lo es, sino un trabajo de creación o como dice, o como se dice también, transcreación o incluso translucine, como dice uno de nuestros colaboradores, el poeta chileno Andrés Agens, translucine, porque son procesos absolutamente creativos de transducción, que son vehículos de transmisión entre pueblos. Efectivamente, muchas veces eh, eh, la, 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 la cultura, la, la literatura, la poesía brasileña está, ha quedado un poco separada de nuestra de nuestras culturas, siempre divididas por esos términos nacionales y nacionalistas que, que no son muy necesarios, realmente, pienso yo. Hay que pasar eso para, para poder pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, la, la tradición brasileña se expresa aquí de una manera impresionante, ¿eh? porque... Todo, por ejemplo, estas obras, este libro, La caída del cielo, es heredera, por ejemplo, está en comunicación con obras antropológicas como la de Eduardo Viveiros de Castro, sus Metafísicas Can Caníbales, que es una obra poética, antropológica extraordinaria, de origen amazónico, eh, también metafísicas caníbales, y que es heredera del manifiesto antropófago de los poetas modernistas brasileños de, de hace 100 años, de Oswald de Andrade, ¿no? Entonces poner todo esto en comunicación es muy necesario y, y claro que se toca, nosotros estábamos organizando, creo que esto no lo vamos a conseguir este año, un diálogo entre precisamente, eh, digamos, estas cosmovisiones y resistencias, yanomami en el Brasil, que, que es una lucha muy poderosa que se está dando actualmente con las luchas zapatistas en México también, que tienen hoy un foco de, de de atracción también en, en, en toda la cuestión del Tren Maya y, y la selva yucateca, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, se trata de establecer puentes y estamos organizando, de hecho, un intento, hay un intento de diálogo entre esas luchas, esas resistencias de los yanomamis con los pueblos mayas de, de la península y de, y de Chiapas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, es como dices, es una es, es una combinación de creación, investigación y lucha y resistencia. ¿no?
3: Uh -huh. eh, yo creo que con el paso del tiempo, este esfuerzo de eh, Adugo Viri, que vamos a poder verlo mañana a las 6 de la tarde en Facebook Live en el espacio de algobiri va a ser como una también una piedra una piedra angular en el entendimiento de lo que de lo que viene y de los desafíos gubernamentales del futuro porque ayer hablábamos con Fe uh, Fe este Navarrete sí. Federico Navarrete Fe Navarrete sí. ahora que justamente eh, yo le hacía notar que veía muchísimos investigadores en nuestras universidades con muchísimo temor para dejar de para poner para poner en crisis la categoría indígena y él decía este vamos a entenderla como una categoría en la que es una categoría puente entre lo que los grupos eh, originarios las culturas originarias este toman para entenderse con el Estado mexicano, ¿no? Entonces, digamos, tenemos aquí una beca para los indígenas, tenemos aquí un apoyo y tenemos aquí una serie de leyes. Y están construidas muchas leyes entendiendo una cuestión indígena como, como todos iguales. ¿Cómo entender esta parte, doctor? Sí, no, yo, yo lo
9: entiendo así. Esa cuestión, No se trata, como dijeron también desde el principio, como dice Federico y como dijo Berenice antes de una cuestión este, indigenista, no se trata aquí de, de una cuestión de identidades solamente tampoco indígenas aisladas, digamos, sino de un proceso creativo que se de, de interacciones eh, poéticas y culturales, ¿no? De hecho, la poética tal como la imaginó su inventor Jerome Rottenberg, un poeta norteamericano, es este... Una, una puesta en contacto de las poéticas contemporáneas, digamos universales, con las poéticas rituales del mundo, en interacción, a través de traducciones y toda clase de, de interacciones, así lo, lo entendemos, ¿no? Este, eh, siempre desde un ángulo en particular, en este proyecto, en el que la poética tiene un lugar fundamental, la poética en un sentido amplio, extendido, no no solamente de, de la poesía escrita en un libro, sino que avanza por por muchos caminos que desbordan ampliamente lo lo estrictamente literario. no
2: sí. Entonces, por ahí va
9: la cosa. Yo quería mencionar un poco, no sé si se puede todavía, los participantes sí, en este favor. diálogo. Sí, sí, doctor, sí, sí adelante. Ay, bueno, gracias. Mira, el, el, el prim, la primera es... Eh, bueno, no la primera, va, se trata de hacer un diálogo desde sí. ángulos distintos. ¿no? Maya Aguiluz y Barguen, participa es investigadora del centro precisamente del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM además de profesora del posgrado en estudios latinoamericanos no ella eh, tiene varios libros muchos libros y, y trabajos publicados ha trabajado las redaguras sociológicas de cuerpos y asignaturas dirige un seminario de estudios sobre el cuerpo mencionaba Miguel Ángel Las Corporalidades como algo esencial en este proyecto, está en proceso de edición un un gran un eh, bueno no es un libro, son tres volúmenes virtuales, se, se titularán Mundos y Vidas Cosmopolíticamente, ¿Sí? Que de, de de un congreso, el Congreso de la Jaya que ella coordinó durante la pandemia y que fue maravilloso. Por otro lado, ella es Maya Aguiluz y Bargüen, ¿No? y está Rafael Mondragón, que es un excelente investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, que muy con un trabajo amplísimo, realmente muy abierto, muy joven, él también. Eh, él es poeta, ha trabajado con otras personas, siempre en colectivos, bueno, no siempre, también en colectivos, sobre utopismo, sobre anarquismo, se, se dedica al arte comunitario, al comunitario, perdón, a la educación popular, dirige la revista Interpretatio en el instituto, también una editorial, la Cooperativa Heredad, y ha trabajado recientemente, por ejemplo, una biografía sobre Vasconcelos, eh, que se llama El Largo Instante del Incendio, también eh, trabajo sobre el exilio y el refugio en el mundo, ¿no? Son sus obras más recientes. Eh, por cierto, Maya, también Maya Aguiluz. Eh, tiene trabajo reciente sobre los saberes andinos y amazónicos. Entonces, como ven, se trata esto. Ellos dos también reúnen estas condiciones de estar traspasando siempre esos límites, como poetas, como investigadores, eh, que rebasan siempre el ámbito de lo nacional y, y, y a partir de lo comunitario, del cuerpo, de las fronteras, de lo cosmopolítico,
5: ¿no?
2: Pues eh, muchas gracias doctor Enrique Flores, el día de mañana jueves 7 de septiembre a las 18 horas a través del canal de Facebook de Adugo Viri a Biri. Pueden ustedes acercarse a este conversatorio para, pues, pues para todo esto y mucho más de lo que hemos podido abordar en este breve eh, tiempo de radio eh, y acercarnos a, al perfil, a, a las letras, al dibujo también de Davi Copenagua, chamán del pueblo Yanomami. Hay que decir que la imagen que se encuentra en el cartel de este evento, de este conversatorio que tendrá lugar el día de mañana, es precisamente un dibujo de Davi Copenagua. Penagua, que estuvo en exposición en el Museo Universitario del Chopo hace poquitos, poquitas semanas, poquitos días. Eh, muchas gracias, doctor Enrique Flores, por, sí, esta, la, por esta participación. La,
9: efectivamente es un dibujo sí. de, la tier, de la tierra bosque, del universo, según los Yanomami. La, la exposición está todavía no, en el Muaque, sí. sí. en, se encuentra en UNAM, por, sí. Vayan a ver porque es una cosa extraordinaria. Sí. Y bueno, muchísimas gracias eh, por la oportunidad que, que nos dan para invitar a, al auditorio.
2: Al contrario, muchas gracias y hasta pronto, doctor Enrique Flores.
9: Bueno, hasta
3: pronto. Hasta pronto, gracias doctor. pues nos despedimos con música. Vamos a escuchar de eh, de Roy Eldridge y Joe Jones. I guess I'll have to change my plan. Y ya nos estamos escuchando para eh, nos despedimos de la radio de Nicolaita, pero ya nos estamos escuchando por internet. Gracias por seguir con nosotros. Nos escuchamos en la siguiente hora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Álvaro Mutis Creador de Macrol El Gaviero 100 años de su nacimiento
0: Presentación
1: Nací en Bogotá en 1923. Hice mis primeros estudios en Bruselas. Regresé a Bogotá y traté infructuosamente de terminar bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El billar y la poesía pudieron más y jamás alcancé el ansiado cartón de bachiller. No he votado jamás. Y el último hecho político que me preocupa de veras es la caída de Bizancio en manos de los infieles en 1453. Soy gibelino, monárquico y legitimista.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora. Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
1: En materia educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo Becas para estudiantes de familias pobres Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia Para el mantenimiento de las escuelas Nuevos contenidos educativos, científicos pero humanistas Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los
0: pobres Quinto informe, Gobierno de México <risa>
2: Ya son las nueve con cuatro minutos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 6 de septiembre del 2023. Y nosotros estamos de vuelta con ustedes. Ya estamos en línea también. Estamos en el 96.1 de frecuencia modulada para Ciudad de México, 8, 860 de amplitud modulada Ciudad de México y más allá en toda la zona metropolitana. En el Estado de México también nos escuchan y nos escuchan en cualquier lugar del mundo, ya en internet, www.radio.unam.mx. Ojalá que ya, Carmen, Valencia esté por acá, que nos decía que nos decía buenos días, hoy no están por internet hola, Carmen Valencia, ojalá que ya esté sintonizando, sochi Larillano también desde California, desde Sacramento nos eh, decía eh, no puedo conectar en línea, hay algún problema, ya se acabó el problema ya lo resolvió el equipo de ingenieros eh, de esta radiodifusora, Xochitl, buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan y aquellas que se acercan a comentar también en redes sociales eh, nos acompaña Rodrigo Aguilar, el productor de primer movimiento, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quema en la eh, pues en, en los micrófonos, en la conversación, en las reflexiones y conducción del primer movimiento.
3: Gracias, Berenice, Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. Bueno, ya ya nos escuchamos por internet, ya se resolvió el problema. Mucha gente lo que lo que pasa es que yo creo que de manera subterránea tratamos de promover la eh, eh, el consumo de aparatos este de radios, de radios portátiles porque siempre son sí. útiles en esta ciudad telúrica este, siempre es importante tener un radio de pilas, ¿no? Pilas cargadas, un radio, un radio, un radio potente, que hay muchos, muchos muy potentes. Las ondas garcianas son verdaderamente accesibles a todos, a todos son muy democráticas. La radio permanecerá entre nosotros muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, la comunidad que hacemos a través de ella es, es, es enorme y el Internet nos permite entrar... Eh, con una producción local, local, universitaria, que se hace en la Ciudad de México, a territorios inimaginables, Berenice.
2: Territorios inimaginables y territorios también que siguen proyectando las ondas hertzianas, eh, como es la radio, sí, inconscientemente eh, queremos que, que todos tengan un, un pequeño, aunque sea un pequeño radio de pilas, que además siempre es importante para cualquier emergencia, eh, tenerlo a la mano Edgar Benet también nos manda saludos y dice que le gustó el inicio musical en esta mañana que ha tenido mucho jazz. Alfonso de Alba Arcos, buen día jóvenes, buen día jóvenes de todas las edades al aire. En primer movimiento, hagamos comunidad. Leslie Marín Arteaga dice, buen día, primer movimiento y a todos. Es a todos. Qué hermosa melodía, buen inicio musical. Gracias, Leslie y bueno, eh, Rosario Durán, ya estamos contigo y ya nos envió una postal desde San Miguel de Allende, dice ya los oigo, por eso les mando una foto que saqué, saqué este fin de semana en San Miguel de Allende, una... Una fotografía que ya, en la cual ya se ven los pues los arreglos para las festividades de patrias para el 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México. Bueno, pues ya se están preparando todas las plazas públicas. Se preparan con eso y con otras cosas también. Hoy eh, pues sabemos que es un día también muy importante en cuestiones de política. Hoy 6 cinco, cinco de, de agosto, hoy 6 de... ¡Qué mal estoy hoy de septiembre! Hoy, 6 de septiembre, está... Disculpen ustedes, disculpen ustedes que traigo mil cosas en la cabeza, de pronto salen todas, pero hoy, este 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre, pues ya sabemos, se ha anunciado que se darán a conocer los resultados de las encuestas múltiples que realizó eh, Morena, bueno, no Morena, las encuestadoras, que fueron eh, llamadas por eh, eh, Morena y sus aliados, para realizar, eh, para determinar pues eh, cuál es finalmente la decisión de la, de la ciudadanía con respecto a la persona que será la eh, le han dicho con este eufemismo la defensora de eh, la que tendrá en sus manos la coordinación de la defensa de la cuarta transformación pero que finalmente se traduce pues en la candidatura en la postulación para ser candidato o candidata presidencial para el próximo periodo 2024 Miguel Ángel, en sí. ese día estamos
3: Sí, ha sido muy interesante el proceso, complejo, largo, eh, con muchas expectativas, con contradicciones, pero muy muy interesante en el aliento democrático de colocar a una una heterogeneidad del, del partido, de un movimiento para elegir la continuidad de un movimiento, no, 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 no nuevo liderazgo, sino la continuidad de un movimiento bajo otras manos, contrariamente a lo que ha pasado con la con la oposición, es algo muy muy lamentable el discurso del ángel del que los medios han, solamente los medios que han hecho campaña para sostener a Sochil Galvez sacan tres palabras satero, pendejo este son 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 muy es muy muy lamentable tuve oportunidad de conocer a Sochil Galvez eh, con la elección de Fox tuve oportunidad de estar en muchísimas reuniones y no no había conocido una persona con una manera de expresarse tan vulgar, tan tan este tan digamos tan baja, ¿no? Yo sabía que desde el niño supe que en Alvarado Veracruz había un, un lenguaje muy florido, pero después cuando tuve oportunidad de conocerlo esto que los psiquiatras llaman coprolalia, que es este un lenguaje que está acompañado de la de la de, la, de las heces. Este, no, nunca lo había visto hasta que conocí a Galvez. Es muy impresionante este, 20 años después, casi 23 años después volverle a escuchar en el Ángel en el mismo tono, es algo que yo creo que debemos valorarlo profundamente los mexicanos.
2: ¿no? Pues ustedes qué opinan cuéntenos en redes sociales a mí sí me hubiera gustado eh, ver el, el proceso completo que propuso el mismo frente opositor para eh, pues eh, tener su, su proceso interno entre los partidos que integran el frente PAMPRI y PRD pues que lo llevaran hasta el final porque pues los, las otras fueron encuestas eh, telefónicas pero ya, digamos, la participación con una especie de voto, una consulta a la ciudadanía, una consulta abierta, previo registro, por supuesto, pues ese, ese hubiera sido un momento interesante que ya no vimos, que ya no llegó y que bueno, ahí allí, allí se quedó en ese discurso que estás haciendo mención el domingo pasado en el Ángel de la Independencia en la capital del país y ahora pues viene el proceso de Morena, los resultados de este proceso largo también que ha sido muy largo y desde ayer veíamos a Mario Delgado pues dando eh, dando razón de cómo iba ese proceso, de cómo se movieron las eh, pues las papeletas, estos eh, estas encuestas eh, a, para, para hacer ya después contar organizadas y después contabilizadas nos dio ahí detalles ya cuando estaban las boletas en las mesas, cómo se iban a, eh, pues a, rep, a, a organizar y después a, a abrir con la observancia de eh, representantes de cada uno de los partidos que integran ese eh, pues esa coalición, esa coalición que está eh, y, al frente con, con Morena. Bueno, pues es el día, el día de conocer ese resultado. A las cinco. ...a las cinco de la tarde, pues ya veremos... ...y después viene la cuestión, esta cuestión... Del, ...de la entrega del bastón de mando... ...bueno, pues va sí. a ser un día interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, sí yo que hacer nada más una, una una acotación... ...digo, no, no, a mí no me espantan las groserías... ...de ninguna manera el lenguaje altisonante... ...creo que este la violencia verbal... ...muchos grupos sociales la usan... ...para protegerse de la violencia física... ...se dicen muchas cosas de una manera muy airada... ...muy fuerte, para no llegar a las manos... ¿no? ...pero este lo más lamentable... ...es que quienes la colocaron... ...en el lugar que está, lo hacen... Porque que piensan que los mexicanos somos así que eso nos gusta, que eso le gusta a eso que han llamado muchos grupos sociales como los que representa Claudio X. González el populacho, creo que no no, no somos eso los mexicanos, somos mucho más
2: Sí, pues somos mucho más definitivamente y con una gran eh, heterogeneidad Vamos a lo siguiente, la poesía necesaria, viene la poesía necesaria y en la mesa del día una propuesta eh, literaria. Es un libro, que, eh, pues, un, un libro publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la UACM eh, del escritor José Celso Garza, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fundador y editor de la Casa Universitaria del Libro en la Autónoma de Nuevo León y es un libro que hace... Pues una serie de puentes, teje una serie de puentes y también eh, realiza perfiles de cuatro periodistas, mmm, dos de ellas mexicanas, Alma Guillermo Prieto y Elena Poniatowska, y también la italiana eh, Oriana Falachi, igualmente la eh, periodista india eh, Arundati Roy bueno pues vamos a tener una conversación sobre este libro que se titula Las oponentes, talento y resistencia, editado como he dicho por la por la UAS, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la UACM quédense aquí con nosotros, al cierre también el doctor Plinio Sosa con el crisol de la química para hablar de el sauce blanco el ácido salicílico y la aspirina, bueno pues así lo que resta de esta emisión de miércoles 6 de septiembre vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Ya, ya hace casi 60 años el poeta Eduardo Lizalde reflexionaba sobre cómo nombrar las cosas. En 66 publicó tal vez lo que consideramos, lo que considera la crítica especializada el libro más eh, significativo de ese momento, que era Cada cosa es Babel. Después se eh, ganó el premio Javier Villarruti en 1970. Con el tigre en la casa, un, un libro extraordinario que da eh, paso a un libro que publicó hace 40 años que se llama La memoria del tigre. En 2005 publicó La nueva memoria del tigre y de ahí traigo este, este poema este poema importante de, eh, de Eduardo Lizalde. La nueva memoria del tigre es una poesía reunida que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2005 y que reúne desde 1949 hasta el año 2000. 2005, eh, dice, eh, lo vamos a acompañar con la música de Edith Piaf, otro, otra forma de odio, que también grande es el odio, se llama el poema de Lizalde que dice Odio los Domingos. Esa es la música que acompañará este grande, es el odio. Dice Lizalde. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es, de, es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza, de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de la existencia. Y el miedo es una cosa grande como el odio. Y el miedo hace existir a la tarántula. La vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula, pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, o Becker que vive enamorada de una tensa magnolia. Dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro. Porque no alcanza a morder sus propios miembros y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo.
10: Tous les jours de la semana son vides y le coron. Y a pire que la semana, y al dimanche por estancia. Qui veut paraître rose et jouer les généreux Le dimanche qui s'impose comme un jour et bien heureux La foule des millions de passants, cette foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui mord depuis longtemps. Je les dimanche, je les dimanche. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pour lui. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps Tout flanqué de soleil Qui effacent en brillant Les soucis de la veille Dimanche plein de ciel bleu Et de rires d'enfants De promenades d'amoureux timides timide serment Y parmi la cohue Des gens qui sans se presser Ont à travers les rues Nous irions nous glisser Tout de demain dans la main Sans chercher à savoir Ce qu'il y aura demain N'ayant pour tout espoir gens que l'on dit bien pensant et ceux qui ne le sont pas et qui veulent qu'on le croie et qui vont à l'église parce que c'est la coutume, qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire, envirer notre bonheur. De dimanche, de corroir au dimanche de Meledimon,
1: je Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail.com
3: La Mesa del Día José Garza cursó su licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y comenzó su trabajo profesional como director del periódico Vida Universitaria.
2: Posteriormente estuvo a cargo de la dirección de publicaciones y en 2005 fue fundador y, y director de la Casa de Libro de esta de la Universidad Neoleonesa. Además, en 2016 fue nombrado secretario de Extensión y Cultura.
3: Desde hace más de 30 años, José Garza Acuña se ha convertido en un promotor cultural de Nuevo León y como parte de su trayectoria, en 2021 presentó su libro Las oponentes, talento y resistencia, donde aborda el trabajo periodístico de Oriana Falachi, Alma Guillermo Prieto, Elena Puniatowska y de la escritora Arundati Roy.
2: Se trata de mujeres que han dejado parte de su vida en el oficio del periodismo y las letras, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de comunicadores que estén dispuestas a comprometerse con la verdad.
3: Oriana Falachi fue la primera reportera de guerra italiana, mientras que la mexicana Alma Guillermo Prieto, quien vive en Colombia, se encargó de hablar sobre los problemas que enfrenta América Latina.
2: En tanto, bueno, Elena Poniatowska, que se adentró en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, y Arunda Roy, quien es la una novelista eh, de la India, dejó claro que está en contra de las armas nucleares.
3: Este libro que editó la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Plasma 60 años de periodismo, que el autor reúne a lo largo de 88 páginas.
2: Y vamos a conversar sobre estas mujeres y su periodismo, el periodismo contemporáneo. Esta publicación nos acompaña a José Garza, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fundador y editor de la Casa Universitaria del Libro de la Autónoma de Nuevo León. Gracias, José Garza. Buenos días, Bienvenidos Bienvenido a Primer Movimiento.
11: Hola, qué tal? Muy buenos días, Berenice, maestro Miguel Ángel Quemal. Me da mucho gusto saludarles desde el Terro de la silla, desde Monterrey, <risa> con mucho gusto, con mucho cariño y mucha admiración por el trabajo de, de ustedes.
3: Gracias, gracias, este, José. Pues, ¿qué necesario hacer una una distinción y un análisis de un trabajo tan tan largo, tan continuado de mujeres eh, periodistas fundamentales para para la enseñanza del periodismo en América Latina, con todo que Arondati Roy no sea no sea, no sea latinoamericana y que tampoco Oriana Falachi. Cuéntanos un poco cómo fue pensado este trabajo y y de alguna manera es un trabajo que que desafía a continuarse en en otros, en otros otros otras áreas de mujeres periodistas.
11: Así es, eh, Miguel Ángel, pues mira, eh, ¿cómo, ¿cómo pensé este trabajo? Bueno, yo, ante todo, eh, eh, soy reportero, soy un reportero, soy un periodista eh, cultural, que se inició en el, en el año ya 88, y si bien en los últimos 20 años me, me he concentrado en eh, las labores de gestión cultural, como ya ustedes lo, lo han mencionado, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también soy profesor investigador en la Facultad de Artes escénicas eh, Nunca he dejado de sentirme periodista, ¿no? reportero. Eh, mis lecturas, fundamentalmente, tienen, están enfocadas a seguir alimentando, eh, digamos, el conocimiento de nuestra profesión. Y desde muy eh, joven, eh, Miguel Ángel Berenice, de Civil, desde que inicios como reportero, siempre me, me interesó eh, la historia del periodismo eh, quiénes son los clásicos de la profesión periodística eh, quiénes son los protagonistas de la tradición en la que yo pues me, 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 me he sentido parte no es decir eh, y sobre todo bueno pues poder conocer cómo los sabios del oficio por decirlo de alguna manera muy garcía marquiana eh, construyen su obra no escudriñar eh, diseccionar sus, sus sus obras, sus textos, sus crónicas, sus notas, sus entrevistas, y seccionarlas y conocer cuáles son sus procedimientos, tanto de, recaba, de recopilación de información como de elaboración de los materiales, no, sobre todo en el tema en el tema escrito. ¿no? Entonces desde muy joven, desde muy eh, incipiente en el trabajo reporteril como reportero de la sección de cultura en el Nacional de Nuevo León y luego en la sección de cultura del Porvenir en Monterrey, que es el decano de los periódicos en la ciudad y luego en el norte y luego posteriormente como colaborador en la jornada, bueno, siempre me interesó y siempre eh, buscando leer el periodismo eh, que, que he querido ejercer, ¿no? Un periodismo con un profundo sentido eh, profesional, eh, con una mirada eh, subjetiva pero honesta, sincera y, y sobre todo, bueno, apegada a las reglas de la profesión periodística no mentir, no tergiversar, no manipular, ¿no? Entonces, eh, posteriormente de, de mi ejercicio reporteril bueno pues eh, justamente este conocimiento este este esta, este deseo este anhelo de conocer de averiguar sobre sobre nuestra profesión pues me lleva justamente a plantear líneas de investigación de corte académico digamos de una manera que bueno me llevaron a, a hacer estudios de posgrado en españa primero en el máster de periodismo del periódico abc que es un máster ligado a la Universidad Complutense de Madrid, y luego pues en esta casa de estudios, en la Complutense, realizar eh, los estudios de doctorado eh, en un departamento justamente especializado en, en el estudio del mensaje periodístico. Y ahí, bueno, pues eh, pude desarrollar una tesis doctoral que tiene que ver sobre la, la vigencia del relato como sentido de la realidad, en la que justamente, bueno, pues es, eh, estudié a 25 autores. Eh, ejemplares, digamos en, 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 en el desempeño como, como periodistas y escritores es decir, autores que en los últimos 300 años desde Daniel Defoe en, 1770, en 1772 cuando publica el Diario del Año de la Peste y que está considerada como el primer, digamos obra de, de periodismo literario ¿no? o una, una novela escrita como reportaje hasta Arundati Roy a finales del siglo XIX como una autora de origen hindú, pero que también eh, eh, desarrolla un periodismo también con toda esta carga y que, que podemos identificar y reconocer que eh, en esos 300 años, si revisamos la historia del periodismo, vamos a encontrar precisamente eso, ¿no? que el periodismo eh, se, se ha ejercido de una manera personal eh, y bueno justamente con líneas muy paralelas entre lo que es el periodismo propiamente, la literatura y la historia, ¿no? Entonces, en ese marco de la tesis doctoral que desarrollé, es donde también se insertan estos ensayos que aparecen en las oponentes, estos cuatro ensayos sobre Elena Poniatowska, Oriana Falachi, Alma Guillermo Prieto y Arundati Roy, y que, bueno, son estudiadas en la tesis doctoral y que se han abstraído, digamos, en esta edición que 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 publicó la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, que, que hacen un, eh, un énfasis en esto. ¿no? Es, este pequeño libro de, de las oponentes es, es como un signo de admiración justamente a estas cuatro eh, escritoras periodistas ejemplares en su desempeño profesional.
2: Sí, doctor José Garza, ¿qué te interesó destacar de trayectorias tan consolidadas, encumbradas y de larga data también, historias largas en estas cuatro mujeres. ¿Qué destacar en medio de ese horizonte tan amplio?
11: pues Mira, yo creo que de entrada también es importante, eh, digamos, eh, dejar, dejar claro que, que el periodismo es una, es una profesión que debe de ejercerse, digamos, sin adjetivos, sin etiquetas, ¿no? Es decir, es decir el periodismo es como el arte, pues donde bueno, es sensibilidad, es inteligencia, es talento, ¿no? Sin importar, digamos, el género del de, de, de artífice que está desarrollando, eh, en este caso, el periodismo, ¿no? Es decir, yo no, no estoy aquí etiquetando ni, ni programando propiamente un, periodista, un periodismo feminista, propiamente porque está ejercido por mujeres, sino que está ejercido por personas dotadas de un talento, de una, de una inteligencia y de una sensibilidad eh, brutalmente brillante, ¿no? Como lo es de esas cuatro. Obviamente, este. Eh, permea la condición eh, de mujer y justamente se han sido mujeres que han abierto brechas
7: eh,
11: fundamentales para un ejercicio igualitario equitativo ¿no? que no ha sido sencillo eh, no ha sido sencillo pero aquí están analizadas las obras este, no de una perspectiva de género sino realmente de una perspectiva eh, profesional de, 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 de cómo están construidas las obras que han elaborado Elena Ponetosca, Alma Guillermo Prieto, Oriana Falachi, y Tiroy y particularmente me concentro en una obra de cada una de ellas. Obviamente hay referencias a, su, a sus obras en totalidad, pero me concentro en La noche de Tratelorco, de Elena Ponetosca, en El pie de un volcán de escribo, de, de Alma Guillermo Prieto, que es un conjunto de reportajes, la eh, entrevista con la historia de Elena Falachi, que es un, está en el canon, ¿no? que realmente que es un libro también clásico y El final de la imaginación que es un conjunto de, de artículos de ensayos que Aramdati Roy ha desarrollado sobre pues de la carrera armamentista en Oriente entre la India y Pakistán y que vamos a vamos a reconocer que estas, eh, estas obras coinciden justamente en que son obras elaboradas por, por mujeres dotadas realmente de una eh, sensibilidad y una inteligencia eh, genuina que sobre todo las, desde, desde, desde el punto de vista estructural coinciden que son obras digamos híbridas, eh, mestizas en el sentido de que de que realmente ellos una serie de registros, de escrituras, ¿no? Y que bueno, son muy puntuales cada una de ellas en el manejo de la información, son muy precisas en el manejo de la información y muy precisas en el lenguaje, ¿no? Eh, son contundentemente eh, en ese sentido eh, periodismo, ¿no? cada una de ellas también dotadas de un ejercicio literario, que también tienen obras literarias, pero ellos han sabido, digamos, también de manera muy ejemplar y notable, poder delimitar su campo de acción, y cuando hacen periodismo, lo hacen con mayúsculas y con la, las reglas de la profesión periodística, ¿no?, eh, de manera muy puntual, muy categórica, ¿no?, muy precisas en el lenguaje, muy precisas en la información.
3: Uh -huh. Me llama me llama mucho la atención que este que se pueda hacer un trabajo como el que perfila sobre mujeres que lo haga un periodista varón no digamos que no venga de una periodista eh, que venga del feminismo o que sea una activista de la prensa que hay que hay que hay algunas muy importantes sino que sea que sea esta valoración de mujeres profundamente honestas hay una hay una parte que resulta complejo hacerlo en el caso de los hombres, ¿no? Digamos los periodistas que han estado en la eh, de protagónicos, pues hay un lado oscuro, hay un lado oscuro siempre y un lado, un, un lado contradictorio, ¿no? Tenemos una biografía, una biografía de alguna manera de este, que Humberto Musacchio perfiló de Miguel Ángel Granados, Chapa, un hombre digamos congruente, como esas mujeres, pero son pocos. El vendedor de silencios de Enrique Serna, que perfila de negri como un gran, como un hombre profundamente deshonesto y narcisista, y hay muchas otras. Yo en algún momento te comentaba que, bueno, me hacía falta en el libro Cristina Pacheco, también de alguna manera la trayectoria de Carmen Aristegui, pero hay algunas otras presencias que parecen periodistas pero no lo son, como Denise Dresser o Sabina Bergman o muchas personas que están en el candelero haciéndole preguntas a personajes de la vida pública. ¿Cómo entender esa esa, esa parte, eh, José, cuando te eh, entregas eh, a, tan profundamente a estas cuatro mujeres ¿Qué es lo que encuentras frente al panorama un poco a lo que te estoy planteando en términos de congruencia y de honestidad es propio de estas trayectorias ejemplares?
11: No, totalmente totalmente de acuerdo y bueno, forma parte también de la de la de la digamos de la paradoja o de las de las contradicciones de las, del desarrollo profesional de nuestras actividades, no Es decir el periodismo como toda la ciencia social, de las humanidades eh, yo los considero que son actividades digamos en vías de profesionalización es decir, el ejercicio profesional del periodismo eh, pues no no requiere propiamente de un título profesional y mucho menos de la colegiación como ocurre con la medicina, la arquitectura las ingenierías, no es decir son campos en el sentido también como muy amables, muy nobles muy generosos en que pues permite eh, el acceso y la entrada y el ejercicio eh, laboral digamos a quien esté interesado no y en ese y en ese, en ese campo bueno tiene sus, sus riesgos y sus consecuencias porque efectivamente a nuestras profesiones se han incorporado eh, digamos personas autodidactas totalmente eh, auténticas personas cultas que han aportado eh, muchísimo a, a, al oficio no sin ser propiamente eh, sin sin, sin contar con una formación profesional no eh, autodidactos cultos, ¿no? que saben escuchar, que saben dialogar, que, que se han preparado, aunque no hay una formación profesional, pero también el riesgo es que de pronto en nuestras profesiones ocurren pues que, que, que se les da acceso y ganan espacio pues, farsantes y charlatanes y, y hasta delincuentes eh, con manga de camisa, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, son los riesgos de las actividades que yo llamo un día de profesionalización lo ideal también sería y tiene también sus consecuencias de inteligencia profesional pues puede hacer este, exigirse una titulación una colegiación, pero bueno eso también tendría sus, sus ventajas, de, sus limitaciones pero bueno, la realidad es que eh, somos los, los campos de las humanidades, de la ciencias social, de las artes, repito, son en el sentido muy nobles, abiertas ¿no? a, a quien quiera incursionar y, y repito pues, hay ha habido verdaderos este, talentos y, y que aportan que enriquecen los oficios las profesiones desde la acción autodidacta y con un sentido realmente de, 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 de mucha aportación también bueno pues ocurre lo lo que lo que mencionamos no que hay farsantes hay, hay farsantes y, y charlatanes que también eh, están detrás de de un texto detrás de un micrófono, frente a una cámara, ¿no? Eh, o, o manipulando las redes, redes sociales, ¿no?
2: Sí, eh, José José Garza, a mí me gustaría que nos llevaras también al terreno de lo literario y el periodismo, que es un ámbito, un espacio pues amplísimo, ¿no? lo que, eh, lo que vive en esos dos polos, lo que se conjuga en distintos niveles, en distintas proporciones, pues es amplísimo eh, de una práctica que es literaria desde el periodismo y que a veces puede ser ficcional, una literatura testimonial, una literatura, lo dices en tu libro epistolar, ...cuadernos de viaje, biografías, la crónica... ...la crónica, por ejemplo... ...¿qué, qué te dejó luego de, de esta investigación pues no a manera de conclusión porque es eh, pues un género en, en construcción o la crónica un subgénero, en el caso de la, de la crónica y ahí creo que también podríamos eh, pensar en Alma Guillermo Prieto que bueno eh, ella ella misma ha dicho y ha hecho crónica e impulsado la crónica desde los años 60 y dice que la crónica es cara y que pocos medios la pueden costear porque es de largo aliento eh, Alma Guillermo Prieto eh, pone el ejemplo de los Estados Unidos no donde a ella le toca le toca también a um, eh, Oriana Falachi poder desarrollar su su trabajo, pero en Estados Unidos donde sí se puede todavía incluso, pero y en su momento se pudo sostener la, la crónica, a diferencia de América Latina o de Colombia tal vez sea, y lo pone ella, Alma Guillermo Prieto como un caso eh, distinto y su generis en la región eh, un caso donde sí hay más apoyo a, a la crónica, pero bueno ¿qué, ¿qué decir de todo esto? ¿qué eh, entre comillas conclusiones sacas de esta investigación respecto a a, a este terreno tan amplio, amplio entre literatura y, y periodismo
11: Así es, mira eh, yo, yo también hace, o sea cuando iniciamos en el oficio periodístico a finales de los años ochenta y escuchábamos a, a grandes clásicos como García Márquez diciendo que el periodismo es literatura no, que el periodismo es un cuento eh, que el periodismo es literatura bajo presión, como lo dice nuestro queridísimo eh, y admirado Juan Villoro eh, es decir, o sea, encontramos estas referencias que realmente eh, permiten una, una, un estímulo para el ejercicio narrativo del periodismo y que el, el oficio no nos resulte indiferente, ¿no? Es decir, eh, digamos, yo admitía es, esa, esa premisa, ¿no? del periodismo como literatura, como un cuento. Sin embargo, ya en el ejercicio propiamente hay que advertir que, que, que el periodismo tiene sus propias reglas y dimensiones de la literatura, tiene sus propias sus propias leyes, digamos, y la historia también, ¿no? Y Yo he encontrado que eh, el periodismo, la literatura y la historia son sistemas de aproximación a la realidad, a la vida, cada una, ¿no? Con, con sus propias reglas, sus propias sus propias leyes, ¿no? Y que no se pueden no se pueden transcribir, trans ¿no? De pronto puede haber eh, aspectos que puedo estar haciendo un ejercicio periodístico o histórico que... Eh, sin embargo, bueno, si, si,
7: si, si, si me
11: meto al terreno de la ambigüedad literaria, bueno, esa obra mía como periodista, como historiador, quedará invalidada como periodismo de historia y, y entrará al terreno de la literatura, ¿no? Es decir, eh, si bien eh, el periodismo, la historia y la literatura son estos sistemas de aproximación paralelos, cada uno tiene sus, sus leyes y las leyes del periodismo pues es justamente la precisión, ¿no? La precisión de la información, la precisión del lenguaje, que es lo que vemos en estas otras autoras estudiadas en las oponentes, eh, precisión, verificación de la información que se recopile y que se va a elaborar, ¿no? No mentir, no pergiversar, no manipular, ¿no? Es decir, si uno, eh, y es muy fácil sucumbir, ¿no? Es muy fácil sucumbir realmente eh, a estas reglas y, bueno, caer en el otro extremo, ¿no? Eh, y realmente eso requiere un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Y lo vemos en los maestros de periodismo que lo han hecho, en el caso de Elena, Punetovka, de Alma y de Monfrieto, de Arundati Roy. Bueno, son periodistas enormes que han hecho un esfuerzo eh, brutal, por justamente mantener su obra periodística en los libros de la obra periodística. Cuando es literatura, bueno, también hay obras grandísimas como lo ha hecho Elena Poniatowska o como lo ha hecho particularmente Arun Datis Roy con su novela del Dios de las Pequeñas Cosas, es decir, son autoras que conocen muy bien cada uno de estos, de estos este, sistemas y que los ejecutan de manera plena, ¿no? Entonces... Eh, yo estoy convencido, sí, de que el periodismo, obviamente, decimos que es un cuento, que es literatura, porque justamente en su carácter eh, de escritura, pues podemos desarrollar plenamente y profundamente sus capacidades las posibilidades narrativas de los géneros periodísticos. ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que podemos escribir un reportaje como una novela, podemos escribir una crónica como un cuento, como un relato, sin embargo, bueno, desde el punto de vista estructural, ¿no? Y es lo que también decía Tom Wolfe en el Nuevo Periodismo en los años sesentas, que realmente él retomaba las técnicas de la novela realista y naturalista del siglo XIX. Podemos ampliar técnicas narrativas de descripción, de uso de diálogos, de indicios, de estatus, ¿no? Justamente, de las técnicas literarias a favor de la figura periodística, pero sin mentir, sin tergiversar y siendo precisos, ¿no? Entonces, también es un tema que me, me fascina muchísimo también como como profesor. Y bueno, poder reconocer, sí, el periodismo y literatura en el sentido de que podemos emplear técnicas eh, literarias de escritura, pero bueno, al final de cuentas yo no puedo como periodista eh, emplear, digamos, la ambigüedad literaria, la ambigüedad que la literatura nos permite, no me permite para eh, inventar situaciones, ¿no es decir? Del momento que uno inventa un dato transgredes y env digamos, envileces la obra como periodista la podrás enriquecer como literatura, pero ya se ofusca y se envilece como, como periodismo, entonces si nos queremos mantener como periodistas, como periodismo bueno, tengo que respetar las leyes de la de la profesión empleando técnicas de narrativa literaria para la escritura de mi, de, de mi género no y también en ese sentido es nos damos cuenta de eso, no de que eh, el mundo necesita historias para, para conocerse y reconocerse, ¿no? Eh, el mundo clama, clama historias, es decir, yo, yo creo que sigue siendo vigente, eh, hay una vigencia muy poderosa del relato, de poder conocer eh, historias, ¿no? De reconocernos, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, en ese sentido sigue siendo importante poder explotar esas posibilidades narrativas que los géneros periodísticos nos pueden permitir.
3: ¿no? Sí. Muchas gracias José Garza, pues te dejamos que vayas a impartir tu cátedra allá sí. con la visión del gran cerro de la silla tan, tan, tan emblemático también para para, para nosotros, muchas gracias por esta conversación y pues eh, que este libro quede como también un desafío para futuras generaciones y el reconocimiento de muchos periodistas, uno siempre omite grandes nombres también, ahí está Sara Lovera, está Blanche Pietrich, están muchas mujeres que le han dado una enorme dignidad a nuestra prensa, muchas gracias José Garza.
11: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice, muy buenos días desde el
2: Buenos días, desde Ciudad de México hasta Monterrey, eh, José Garza, eh, bueno, pues con este libro, Las oponentes, talento y resistencia, editado por la Autónoma de Sinaloa y la UACM, con pues estos perfiles de Oriana Falachi, Alma Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Arunda Roy, eh, bueno, pues ¿qué, qué discusión, una discusión muy amplia, de larga data también e igualmente vigente la de la relación entre el periodismo y la literatura que puede irse desde los extremos del, del gonzo periodismo, ustedes lo conocerán o reconocerán de este eh, periodista estadounidense Hunter Thompson hasta algo tan reciente como lo que se presentó en Filuni en esta quinta edición la semana pasada el periodismo Dada que echa mano de herramientas del arte para hacer más atractivo el periodismo. Eh, y, y bueno, finalmente ahí están los parámetros. Acerca, nos dice, nos dice José Garza, pues apegarse a los hechos, pero eso no nos impide, no nos impide ser creativos, creativas en este oficio, ¿no, Miguel Ángel?
3: Sí, sí, dice. Muy, muy importante, muy interesante. El libro está, está se puede adquirir en, el, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también en la Universidad de Sinaloa, que tal vez tenga menos espacios para difundirlo aquí en la Ciudad de México, pero la Universidad de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de México permite, permite el acceso a este libro.
2: Por supuesto, vamos vamos a son las nueve con cuarenta y minutos y queremos comentarles aquí al aire en este momento porque se publicó esta mañana del 6 de septiembre del 2023 la Junta de Gobierno ha publicado el siguiente comunicado que queremos leer íntegro para ustedes eh, dirigido a la comunidad universitaria dos puntos, la Junta de Gobierno informa que las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto de el año en curso son en orden alfabético las siguientes doctora Laura Susana Costa Torres, doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, doctor Germán Fajardo Dolci, doctor Héctor Irán. Hernández Bringas, doctor William Henry Lee Alardín, doctor Leonardo Lovení Vanegas, doctora María Esperanza Martínez Romero, doctor Daniel Trejo Medina, doctor Imanol Ordorica Sacristán, doctora Guadalupe Valencia García, doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel, doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno, de www.juntadegobierno.unam.mx El contenido de dichos documentos es responsabilidad exclusiva de quienes los entregaron. Por mi raza, hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México a 6 de septiembre de 2023, la Junta de Gobierno. Bueno, hasta ahí este comuni comunicado íntegro para dar cuenta de las personas que cumplen, que, que, que entregaron eh, documentos, y cumplen con los requisitos de acuerdo a la convocatoria, pues para participar en el proceso de eh, rectoría, de la dirección de la rectoría, la persona que será eh, rectora, rector, rectora de esta universidad, de la Universidad Nacional. Miguel Ángel.
3: Sí, un proceso muy, muy importante para la comunidad universitaria, un proceso que, que, que corrió de alguna manera. Anticipadas, sobre todo en estos eh, tiempos en los que también eh, estamos en la frontera de muchas elecciones, de muchas campañas, de muchos procesos que de, eh, de alguna manera tocan muy cercanamente a la vida universitaria. ¿no?
2: Y, y acérquense a la, a la dirección electrónica de la junta de gobierno.unam.mx punto punto porque ahí van a encontrar distintos materiales eh, de, de interés que están a consulta como desde qué es la junta de gobierno, existen ahí también, vamos a encontrar videos eh, que tienen la finalidad de difundir eh, en, en, ese, en ese formato las actividades que realiza la junta de gobierno así como dar a conocer el proceso de nombramiento de la persona titular de la rectoría para el próximo periodo. Eh, ahí está el anuncio que hacemos en esta mañana de miércoles 6 de septiembre. Son las 9 con 46 minutos y vamos a ir
3: con música. Con música. Vamos a escuchar Science I Fair for You de Lee Morgan.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. El crisol de la química.
2: Damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa académico de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química para hablar de el sauce blanco, el ácido salicílico y la aspirina. Bueno, qué tema el día de hoy. Doctor Pino Sosa, bienvenido. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Sí.
12: Buen día, Bere, Miguel Ángel. Buenos días.
3: Hola, buenos días, doctor.
12: Antes de hablar de la aspirina, sí. déjenme platicarles de un árbol se trata de un árbol que llega a alcanzar unos 25 metros de altura y tiene unas hojas pegadas verde grisáceas de unos 5 a 12 centímetros de largo Crece en zonas templadas Como pueden ser el centro y sur de Europa El norte de África, el oeste asiático Y en algunos lugares de Norteamérica Es el sauce blanco Bueno Pero resulta que desde los primeros tiempos Los Homo sapiens nos dimos cuenta De que las hojas Y la corteza del sauce blanco Tenían propiedades medicinales Ya de una manera formal Fue Hipócrates el primero que escribió En el siglo antes de Cristo, acerca de una sustancia amarga extraída del sauce blanco, que quitaba el dolor y bajaba la fiebre. En 1828, el farmacéutico alemán Johann Buchner logró aislar el principio activo del sauce blanco, una sustancia amarga y amarillenta en forma de agujas cristalinas. La llamó salicina, porque en latín sauce blanco se dice salix alba. En 1829, el farmacéutico francés Henri Legou Diseñó un mejor método de extracción Que permitió obtener una mayor cantidad de salicina Luego, en 1838, El químico italiano Rafael Piria Obtuvo a partir de la salicina Una nueva sustancia El ácido salicílico El ácido salicílico Es una sustancia sólida, incolora Que suele cristalizar en forma de agujas Sus moléculas presentan dos grupos ácidos Un fenol y un carboxilo es un mejor analgésico y antipirético que la salicina. Sin embargo, debido a su gran acidez, es muy irritante para el estómago. Y aquí viene la pregunta: ¿se puede disminuir la acidez del ácido salicílico? No, no se puede. Ser ácido es propio del ácido salicílico, como también es propio ser incoloro y ser sólido. ¿Cómo entonces hacerle para tener un medicamento que no sea tan agresivo con las paredes estomacales? Ah. Este es un trabajo para la química. El ácido salicílico no, pero un derivado de él podría ser. Como buen ácido, el salicílico libera fácilmente iones H+. Y estos iones H+, son los que atacan, queman y corroen los tejidos. Además, el salicílico los libera por partida doble, tanto por la parte fenólica como por la parte donde está el carboxilo. En 1853, el químico, perdón, al químico francés Charles Frédéric Gerhardt si le ocurrió bloquear uno de los dos sitios ácidos del salicílico, lo hizo reaccionar con cloruro de acetilo para sustituir el H más del fenol precisamente por un grupo acetilo. Y lo que resolvió fue el ácido acetil salicílico, conocido comercialmente como aspirina. El ácido acetil salicílico posee únicamente un solo grupo ácido, el carboxílico. Del lado del fenol no hay ningún H más que se pueda liberar. En su lugar se tiene un acetilo. La aspirina se utiliza principalmente para disminuir el dolor, evitar la fiebre y reducir la inflamación, pero también es muy útil en enfermedades cardíacas. Su uso a largo plazo en personas de alto riesgo ayuda a prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre. Inclusive, la administración de aspirina poco después de un ataque al corazón disminuye el riesgo de muerte. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo y se encuentra entre los medicamentos básicos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que todo sistema de salud debería de tener. El ácido salicílico, por su parte, o sea, el otro, el que no tiene el acetilo, el ácido doblemente ácido, por su parte, es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y cosmética debido a sus propiedades medicinales y exfoliantes. Especialmente se usa en el tratamiento de diversos síntomas relacionados con el cuidado de la piel. Acné, callosidades, caspa, psoriasis, arrugas, etcétera. Y una última reflexión, no hay nada más ajeno a la ciencia que aquella imagen de un ermitaño solo, aislado, en una torre de Martín. La ciencia, como toda otra actividad humana, es colectiva, histórica y universal. Es la historia de diversos laboratorios, de varios países, de distintas nacionalidades y de diferentes giros académicos y comerciales. La aspirina no es un sauce ciego ni una mujer dormida, todo es el remedio escondido en las venas y en la piel de un sauce
2: blanco. Gracias, doctor Pino Sosa. Muchas gracias y por ese recordatorio de lo que es la ciencia, del componente esencial de la colectividad en la ciencia y de cómo se cristalizan ahí tantos eh, eh, procesos, procesos sociales, colectivos. Te enviamos un abrazo fuerte, un abrazo para todos tus estudiantes y, bueno, buena jornada por allá en la Facultad de Química.
12: Gracias, Pere. Miguel
3: Ángel. Hasta, Hasta luego, luego, doctor. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias doctor Priño Sosa con el sauce blanco, el ácido salicílico y la aspirina ¿Qué, ¿qué tal qué tal les pareció esta esta participación? Siempre muy iluminadora del doctor piño Sosa quiero dar eh, algunos saludos, está Luis Alberto González Arenas escuchándonos dice hoy desde la costa de Guerrero tanto que contar en este tiempo escuchándolos mis radicalmente queridos Berenice y Miguel Ángel eh, Bueno eh, es colega Luis Alberto González Arenas, es un colega pues eh, es un colega, dice periodista lento, él se, se define de esa manera, entre otras muchas eh, cualidades que tiene su trabajo periodístico, de, de muy de a pie, muy, eh, muy en la reflexión también, el periodismo que, que nos comparte Luis Alberto González Arena, síganlo en su cuenta de Twitter, a veces no es eh, tan twittero como uno quisiera, uno que le sigue, eh, pero, pero ahí está Luisinius, arroba Luisinius, así lo siguen en Twitter. Y gracias también, Franz Cafe, eh, Daniel Mancé, están comentando sobre esta cuestión de los de los procesos de selección de candidatos a cada uno de los eufemismos que decidieron tanto el Frente Opositor como Morena y sus aliados. Gracias, Franz Cafe, Daniel Manzano, ahí están registradas sus participaciones. Natal, Natalia Olvera dice, la selección musical de hoy está para disfrutar de una tarde de lluvia sin mojarse. Gracias, Primer Movimiento, qué placer. Gracias, Natalia, un gusto. Eh, eh, Alfonso de Alba Arco, saludos y Dice, su radio, escuchas, su radio escucha de Alba Arco, somos flores de asfalto, capitalinos amantes de la radio a la antigua y entusiastas de la intensa interacción vía Twitter X o por donde sea con nuestra radio pública universitaria. Eso, querido Alfonso, un abrazo para ti y bueno refrancito no nos puedo no nos no nos puede escuchar dice que puso Aristegui por acá y que se está llevando por allá también la cuestión de las notas las notas de los de los procesos de los partidos políticos los procesos internos entre comillas y bueno pues como quieran ustedes definirlo nosotros nos vamos con esta propuesta musical que suena al fondo de Woody Shaw bueno, se titula We'll Be Together Again estaremos juntos de nuevo Estaremos juntos de nuevo nosotros también el día de mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, nos vemos mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencias sonoras.